0: No te pido disculpas no. Porque no te lo mereces Volvería a hacer lo mismo Siete millones de veces Volvería a equivocarme A pasarme de frenada A decir las mismas frases Y a poner las mismas caras Puedo hacer Posible puedo hacerte sufrir lo indecible, puedo hacerlo todas las, las mañanas, mañanas. esforzarme aunque no tenga ganas. ¿Alderele o no Víctima o verdugo Equipo de investigación o equipo de la mierda Capítulo 16 Y hoy vamos a hablar de
1: Los ex Queda tu cariño,
0: que sé que tienes mucho
1: que decir. Claro, pero eso quería que dejases, que empezases tú. Ay, Dios mío. Bueno, pues, influenciados por la energía de Shakira, hemos decidido que esta semana, en el capítulo 16 de Alerele, vamos a hablar de algo que, bueno, de alguna manera ha ido, hemos ido comentando a lo largo de los capítulos, porque, claro, nuestros amores siempre tienen un impacto en nosotros, ¿no? Pero creo que siempre
0: hemos pasado de manera superficial. Así que vamos a poner algunos ex en nuestro sitio. Algo que nos ha afectado a todos, en mayor o menor medida, que se ha hecho de los exes, porque es verdad que hemos estado muchos años manteniendo una postura que, que también es cierta: que es que, bueno, todo suma en esta vida, de todo se aprende, incluso de una mala experiencia se puede aprender. Pero algo nos ha enseñado Shakira. Eh, sacando al balcón esa bruja apuntando hacia su suegra y es que a la gente, como yo también digo muchas veces, bueno, decimos aquí, hay que ponerla en su sitio. Entonces, well, en este episodio eh, es como en la serie de 13 Reasons Why que de repente una chica dejaba unos casetes para toda la gente que le había hecho la vida un poco imposible. Bueno, pues esta es vuestra cinta. Pero antes de empezar, ¿qué sí, tenemos que decir? Quería decir que vamos a animar a todos nuestros seguidores,
1: primero, a que nos deis una valoración muy positiva eh, a través de nuestras plataformas de podcast. Y después, ¿sabéis lo que nos encantaría? Que aquellos que tengáis experiencia con ex o incluso con personas que son especiales o que han sido especiales y, y no ha salido la cosa como demasiado allá pues nos mencionéis en adl y subáis unos stories en Instagram o donde sea y nos contéis un poco vuestras experiencias o simplemente vomitad y, y nosotros lo compartiremos para que esta semana se llene con, totalmente de sesiones 53 eh, de todo el mundo, ¿vale? Entonces, nosotros queremos dar la suerte un poco a, todo,
0: a toda esa frustración que tienes. ¿no? Queremos, queremos también miseria. La miseria es súper positiva. No hay que avergonzarse de haber pasado una experiencia un poco traumática y que sea un poco de miseria humana, porque sí. aquí nadie está libre. Yo quería ya empezar con el tema. ¿eh? También te digo, <risa> bueno es que
1: a lo mejor nos tiramos aquí a las tantas, claro. Yo no sé cuántas experiencias tú, yo tengo bastante sex, pero... <risa> Pues cariño, a ver. Lo que pasa es que con, con casi todos mis ex, eh, la verdad que ha salido todo más o menos bien, es decir, generalmente ha habido ex, ¿no? yo creo que le pasa un poco a todos, no ha habido uh -huh. ex que simplemente se ha acabado el amor, la cosa se ha ido enfriando y no ha pasado nada, simplemente eso, no y, y ahí con algunos que tengo afinidad, y yo en mi caso, por ejemplo, cuando era más jovencito... Recuerdo que muchas veces estaba con personas por estar uh -huh. Entonces luego te das cuenta Que no tienes nada en común sí. Y entonces no es que haya salido mal Sino que no tienes ningún tipo de contacto la vida Porque avanza. efectivamente no tenías nada que ver con esa persona Entonces no ocupa lugar en tu vida actualmente ¿no? Uh -huh. Entonces eh, la mayoría de mis ex Son más de ese capítulo de, De, ¿no? de Pero hay unos cuantos que vamos a hablar aquí, Que son los que tienen claro, la fantasía ¿no? Está
0: hablando de la mayoría Pero sí. como tiene 100 Hombre, 100 tampoco es eso, Leonardo <risa> Aunque haya un porcentaje de a lo mejor el 10%, pues ya son 10. Claro, tampoco. No, 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 tampoco está Ya son 10 cintas. Yo a, mm,
1: lo contaré aquí porque mi primera relación fue muy larga. ¿eh? Lo voy a contar todo aquí, pero tampoco he tenido tantos sex. Lo que pasa es que sí que ha habido como algunas traspiés de meses y tal, que yo no uh -huh. me cuento ni como ex. Entonces, y luego voy a contar una historia que no fue absolutamente nada, pero yo lo viví muy acaloradamente. Entonces, Oye, tampoco llegó a ser absolutamente nada. Pero sí que lo viví muy intensamente pues, y me trató mal, entonces eh, lo quería contar aquí también. Pero bueno, pero, ah, o sea, te trató mal Que te rompen el corazón, ¿no? Un poco. Ya. Porque a lo mejor no llega a ser ex, pero no significa que no te rompan el corazón. Claro, es que. O sea, que... tú puedes ser Shakira, la otra persona pique, y están
0: juntos 12 años, pero a lo mejor no hace falta que pasen 12 años y tengas Hombre, hijos. Claro que no. Es que también las relaciones, incluso, me gustaría. Mira, voy a hacer yo una cosa aquí en esta. Bueno, que es que no es que no tenga lugar, porque claro, este episodio lo hemos titulado. Ex, los exes, los. Sí, los ex. La sesión 53. La sesión 56 50, 50 y ex. 50 y ex. Pero claro, cuando hablamos de ex, siempre la gente lo relaciona con pareja eh, sentimental. Pero tú o sea, también puedes tener. Amistades. Ex amistades, por sí, ejemplo.
1: Claro. Igual cuando yo. Alguna cosita. Alguna cosita. Dani, vamos a empezar ya. La gente quiere saber, ¿no? Entonces, pues yo le voy a dar a la gente lo que quiere saber, que es a, a, la primera vez que te rompieron el corazón. ¿Te han roto la, el corazón alguna vez? Sí. Sí.
0: Mm, algunas, o sea, varias veces. Algunas veces yo creo que un poco performatizadas por mi parte, porque, claro, yo yo siempre he sido como muy... No fantasioso, pero bueno, yo creo que cuando, cuando era adolescente, cuando no había yo como madurado, eh, claro, yo quería vivir como La La Land Yo decía, de esta tasco voy a salir yo haciendo una performance Un flash move Un flash move que os vais a cagar Y en El Amor era un poco así Entonces, claro, yo he llegado a estar en rela relaciones Que bueno, well, ahora ya puedo decir que bueno Pero bueno, sí, digamos que sí La cosa es que en esos momentos sí me rompían el corazón Pero No, no, blah, blah, blah. No, no, no pases por pero... encima que esto es para hablar no, ¿Qué pasó? es que no tenía... No, pues lo típico de... Ah, me gusta mucho esta persona y estoy aquí llorando. Cariño, ni me gustaba la persona. Me daba igual. Yo lo que quería era performar, tener una pareja. ¿Era yo un psicópata como Jeffrey Dahmer? Puede sí. ser, puede ser. Ojalá, la verdad también te digo, porque estoy hasta el coño ya de la gente. No, lo que pasa es que luego es verdad que ya... Eh, más adulto, más maduro, ya teniendo relaciones de gente que de verdad me parecía interesante y me gustaba, porque también yo, al menos, eh, me he forzado a estar con gente que no me ni me gustaba ni me parecía interesante. <risa> yo lo
1: que quería era mi historia de amor y me daba igual. Sí, no el hecho de encajar y 8 decís, 80 tengo
0: pareja, pues con este, este espantajo mismo, ¿no? Sí, 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 todo el cual. Pero luego sí, sí que me pasó. Sí, me... me a ver, es que lo de enamorar... Para mí, o sea, tiene como dos connotaciones, ¿no? Tiene como la connotación un poco más eh, del niñateo de ¡Ay, me he enamorado! ¿qué tal? Que yo creo que hay también un poquito de obsesión del principio de como lo quiero, como dice Álvaro Tracatra, lo quieres, lo tienes. <risa> y luego eh, está el amor de verdad, que es como una cosa, la verdad, un poquito más profunda y más eh, trascendental. Hablamos de amor romántico, ¿no? claro, más romántico, la cosa es que bueno, sí me rompió el corazón y lo pasé muy mal y fue una persona que me dijo como luego lo agradecí eh, pero fue una persona que me dijo como bueno, es que hay...". había un poco de diferencia de edad Sí. a little ¿no? bit ¿No ah, mucho, abuso eh. de poder, de repente no, fíjate, justamente eh, podría haber sido abuso de poder, pero por eso lo agradecí porque esa persona me dijo en plan, eh, yo creo que mmm, sabes, como que pasaron cuatro cositas yo me pillé un poco pero esa persona fue como que me dijo sabes, en plan de, mejor no precisamente pero... porque podía dar pie a eso, porque mi momento vital no era para nada el de esa persona entonces en ese momento yo cogí... Bueno, por ahí actuó bien, ¿no? Sí, sí, sí me Ay, bueno, yo ahí también tuve mi película porque a ver, no, no lo performaticé lo que pasa es que, o sea, lo estaba pasando muy mal, pero a la vez decía qué fantasía como luzco yo en el metro, en la línea 5, llorando, llamando a mi mejor amiga, no me cogía el teléfono porque la cabrona estaba de vacaciones y, y cogí, me puse la canción más triste, alguna playlist de Rihanna, una canción que se llama Suicidio de Rihanna, bueno, 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 bueno y lo pasé mal, ¿eh? Estuve como varios días en plan con Llorera, esa es la... Es que luego tampoco tengo muchas más cosas, luego yo sí he roto corazones. Pero esa fue la vez que me rompió el corazón última. Vale, luego voy a hablar de las veces que has tenido que dejar tú, ¿vale? Uf, que has que sido eso... tú
1: el ex. Me gustaría hablar. Pero yo he estado siempre, o sea... Yo creo que me pasa un poco... Nos educan a que hay que tener como pareja y yo creo que en la adolescencia la meta es como conseguir pareja, ¿no? Uh -huh. Y entonces estás como que no lo consigues, como que la persona que te medio cuadra, pues a lo mejor tú no le cuadras a esa persona o a lo mejor... Entonces, pues sí, tenía, por ejemplo, algunas amigas en el instituto y tal, pues como que te enrollabas, pero yo lo veía todo como muy... Mmm, de niños, en verdad. O sea, no sí, sentía... Sí. Yo decía... Ostras, esto que sale de las películas no es, ¿no? Pero a lo mejor lo que te sacan de las películas es que no es lo normal. Entonces, eh, bueno, pues vamos a seguir para adelante. Y si ya es para adelante y decías, ostras, qué guay, pero en verdad, o sea, a mí lo que me gusta es pues ir conociendo, ¿no? Ir viviendo cosas, pero no sé si esto realmente es tan intenso como. Es que es un
0: poco raro, ¿no? En plan, ese momento en el que estás liándote con personas. Creo que es lo que quieres decir, porque es lo que sí. me pasaba. Y no, ni frío ni calor no, no, no. Eso pasa, esto me ha pasado también
1: últimamente, en mis, estas etapas últimas uh -huh. me ha pasado también, pero luego hablaremos ahora de esta etapa, hablo de los orígenes pero la primera vez que, que tuve un ex y que me, realmente me, me rompió el corazón fue con una pareja larga, o sea de mucho tiempo, uh -huh. yo empecé esta relación eh, con unos 17 años estaba, estas personas eran mayor que yo porque mi primera relación eh, era una pareja heterosexual. Esa fue mi primera relación, uh -huh. vale, que yo considero relación. Y nunca fui reconocido del todo porque yo era como la persona acoplada.
0: O sea, era como un poliamor, eh, con una pareja ya Mira, formada. ¿no?
1: No, no sé ni lo que fue. Literal fue, eh, me enrollé con una de las personas, uh -huh. no sabía que tenía pareja, eh, me enteré posteriormente que tenía pareja, nos seguimos enrollando, me dio igual absolutamente todo. Yo tenía mi edad, que era muy joven, y yo decía, pues qué fantasía, te sientes como diciendo, ¡ay, mm, oh, esto de repente rompo yo una pareja, qué maravilloso! O sea, te sientes, lo, lo sientes así, cuando es todo lo contrario, te están utilizando a ti. Pero bueno, ya. lo vives así, dices, hostia, eh, buah, esto tan sólido, y ahora llego yo y rompo todo esto, ¿no? Qué, ¡Qué fantasía! Y, y luego cuando creces dices, sí, hija mía, madre ya. mía, madre mía. Y bueno, eh, recuerdo que por problemas familiares y tal, pues bueno, me estaba mucho... Al final tuve que irme a vivir a la casa de ellos y entonces, bueno, pues un día la persona... Me estaba llenando con la persona... Porque la,
0: un pregunto, por un inciso, o sea, tú te empezaste a liar con una de estas personas... Sí... Eh, ¿y, y cuando o sea y la otra persona lo sabía no lo sabía hasta el momento en el que yo me iba a vivir allí porque había como un bifostio claro pero y tú te vas a vivir allí en calidad
1: de qué en calidad de mi amigo que estaban oh. estábamos o sea era mi eh, estábamos trabajando juntos vale oh. entonces allí nos llevábamos y salíamos nos tomábamos algo entonces nos enrollábamos tal y cual luego ya sabía porque me dijeron mis compañeros que tenía pareja tal y eh, eh, bueno pues yo era ya íntimo amigo vale y era amiguito. Y entonces, claro, me dijo, Jolín, pues ya que tienes esta situación, vete a... O sea, vente a casa tal y cual. Me vio que yo estaba desvalido, me quería ir de casa porque la situación era insostenible y tal. Y, me, y ya me fui a vivir a su casa. Y allí, pues, la otra persona nos pilló. En pleno agua. Ah. Y entonces, claro, esa otra persona nos pilló y en lugar de
0: cabrearse, se unió. Ah. ¿Vale? Estuve película, o sea, what? Entonces, élite te esa, yo te lo digo.
1: Estuve como dos, eh, unos meses eh, con, la, con la persona esa y luego ya, durante toda la relación, estuve con las dos personas. Y me acuerdo que era la primera vez que yo me liaba con un tío y al principio era como, ay, solo miro, ay, mmm, toco, pero tal, hasta que un día, pum. Entonces, ¿qué pasó durante la relación? Que yo empecé a notar como que había competición. Es decir, se cabreaban cuando a lo mejor yo tenía ah. relaciones sexuales con uno solitario y con la otra persona. No... Había como competiciones. Y llegaron una, a un acuerdo en el cual, bueno, pues no nos podíamos acostar si no estaban todos conformes. Pero claro, yo, con 19, 20 años, con, mis, con mi líbido por las nubes, siendo ahora mismo esa persona, que yo era el epicentro de esa relación, <risa> dije... Eh... Bueno... Vale, pero luego me llegaba uno y me decía, oye, vamos, pero no le digas nada, vamos a hacerlo. Ta, ta, ta. Entonces, al final se fue la relación y ella decidió irse. Es importante resaltar que, claro, durante esta relación que a mí me tenían como oculto yo es que era muy fuerte pero claro, estaba viviendo con ellos y ellos iban agarrados de la mano a la compra y yo iba al lado, ¿no? Entonces, pero yo, no. o sea, no me sentía mal. O no. sea, te, te lo prometo que en ese momento, o sea, esto ha tenido consecuencias luego.
0: Y una pregunta, eh, o sea, tú en ese momento, claro, esto empieza porque tú empiezas a, a, a salir o enrollarte con ella, ¿no? Sí. Eh, ¿Era un rollo para ti o, o, o había un componente...? No pensaba en tener relación, o sea, simplemente surgió tal cual, o sea,
1: que como se ya se fue extendiendo en el tiempo, uh -huh. yo sabía que, o sea, al, al meterme yo
0: en la relación, yo siempre pensé que ellos al final ya, en plan, eso iba a ser así siempre. ¿No? Claro, lo digo porque en el momento en el que encima luego no solamente está ella, sino que entra él. O sea, ella es como el vínculo con dos personas. A ver, es que lo que pasó fue que en el
1: viaje a mí me empezó a gustar ella al principio, uh -huh. pero luego me empezó a gustar él. Vale, vale, ¿Sabes? vale. ¿Sabes? O sea, vale, vale, vale. Eh, entonces eh, fue raro, pero claro, o sea, eh, empezaron a tener celos, pero yo creo que sí que es verdad que estaban como un poco infundados, uh -huh. ¿no? Entonces... Pero yo sabía que con él tampoco iba a haber como mucho futuro, porque es que era como. Es que esto no tiene sentido. O sea, no, no. En fin, la verdad es que tampoco me lo planteaba mucho. O sea, si llega a ser ahora más adulto, digo, bueno, ¿qué finalidad tiene esa relación? ¿Me apetece realmente? ¿Qué estoy ganando? Estoy jodiendo a otra persona y me estoy metiendo en un berenjenal. Importa también la, la, los sentimientos de otras personas. Estas cosas las sé ahora. Pero en aquel entonces ni las pensé, ni me las planteé en el momento. Fue como. Vivo esto, me vino, lo tienes lo que lo quieres, lo tienes, fin. O sea, no, no había mucho trasfondo. O sea, ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, las herramientas que tenemos ahora mismo. Pues tenemos referentes, por ejemplo, de parejas de poliamor, tenemos referentes de parejas abiertas, tenemos... Pero yo en aquel entonces no tenía ningún tipo de referente de ningún tipo porque es que además eh, no sabía de nada. Entonces era como guay, me sentía especial porque era atípico y decía, ay, qué guay, ¿no? ¿Esto que está pasando? O de repente digo, ostras, ahora se enamoran de mí, rompen no sé qué, tu ego sube, tal. O sea, unas paranoias que entran en la cabeza, que no se corresponden luego con la realidad,
0: que lo que pasaba era que realmente me estaban utilizando porque ellos se sentían bien. Claro, o sea, lo, lo decía sobre todo por este momento en el que, mmm, joder, si ya empieza a haber un componente emocional, ¿no? Y al final es como hacia una persona que está en una relación, o sea, están en una relación, o sea, tú también estás ahí, pero como dices tú, ¿no? Este momento en el que a lo mejor ellos van de la mano, Sí. Y tú vas como al lado. Sí. Yo
1: lo normal... O sea, para mí era normal. O sea, yo lo vivía como normal. Pero claro yo estas Muchas muchas veces o sea es algo que, que me gusta Alvar. Por ejemplo, cuando trajimos a Alvar otra catra Es decir, que tú lo hagas y sientas placer, porque yo en ese momento sentía placer, no significa que eso en mí no esté generando un impacto. Y que a lo mejor en ese claro. momento no sale, pero a futuro si sí me condicione con diferentes relaciones. Sí. ¿no? Entonces, mis primeras relaciones fueron completamente condicionadas a que yo no importaba realmente Uh -huh. O sea, yo estaba ahí para satisfacer sexualmente en momentos muy concretos, en la intimidad. No tenía una relación como tal y eso ha tenido consecuencias a futuro. Entonces, mis primeras relaciones fueron así, pero luego, de hecho, yo me eché pareja. La, esto es lo que quería contar, es que, porque es importante para la segunda parte. Yo me eché pareja porque, claro, esta relación estaba oculta, para mí era importante, a mí me gustaban los dos y era como... Eh, mi familia me acuerdo que me preguntaba, bueno, ¿tú no vas a echar nunca novia, tal cual? Y yo era como, bueno, pues no sé, me tendría que echar novia o algo. Porque claro, no puede ser que yo no le pueda decir a la gente que es que mmm, llevo cuatro años con este, con este panorama. Y no tengo pareja, no tengo pareja. claro, yo estoy satisfecho en todos los aspectos. Imagínate con dos personas, pues, pues, pues satisfecho en lo siguiente. Y entonces ahí vino otra de mis relaciones, que uh -huh. est estaban solapadas. Esta chica no sabía nada de esto. O sea, eran mis amigos... Y claro, no se puede imaginar que lo que pasaba era eso. Uh -huh. Entonces no sabía absolutamente nada. Y también me gustaba. Me acuerdo que también la conocí trabajando. Y... Espera, entonces ¿trabajaba en el mismo sitio que la otra? No, yo ya me fui de ese sitio oh. y empecé a trabajar en otro. Esto fue años después. Ah, vale, vale. vale, vale. Entonces, eh, años después ya conocí a esta chica. Y bueno, pues nos conocimos también trabajando. Yo es que soy muy atractivo, la verdad. Tengo mucho don de palabra. Me acuerdo que estaba como. voy a hacer? Soy así. <risa> estaba, siempre que me acuerdo, o esa era como. Estaba entre dos. Me acuerdo una que estaba eh, sacándose la carrera para psiquiatra. que
0: bien me hubiese venido. Bueno, bueno, bueno. Eh. Well. Well <risa> yeah, pero es, con es, ese gremio. Cuidado. Pero había como cosas en común. Y... Al psiquiatra y al psicólogo, desde el punto de vista primero, hay que ir. Pero cuidadito. No, no, no es psicólogo, es psiquiatra. Ella
1: es todo esto. Es ya, bueno, psicóloga. pero hablo de ese ambiente. Cuidado. Y estaba haciendo las prácticas, me acuerdo. Y a mí, como siempre me interesaban esas cosas, pues había como ese punto. Pero era como mucho más. Se la había una mujer mucho más poderosa. Y en aquel entonces, hija mía, mi edad... Me, luego ya he descubierto que a mí lo que me gustan son las mujeres poderosas y, y tal. Pero en aquel entonces a mí me gustaban pues más modositas, tal... En fin. La masculinidad está que nos meten por el culo. Sí, mucho miedo eh, hacia la mujer poderosa. Sí, y, que me de, y que me estoy deconstruyendo y que a mí lo que me gustaba es una mujer poderosa y cuanto más dinero tiene, mejor. Sí. Pero en, en aquel entonces no.
0: Y... Es un tema de inseguridades, ¿eh? Al sí, final sí. cuando una persona, que a mí también me ha pasado, con una persona es insegura, al final busca siempre como perfiles, obviamente más inseguros, que tú es una forma como de autorreforzarte, como un poco tu autoestima y tal. Sí. Cuando tú ya maduras y tienes una buena autoestima, claro. pues te das cuenta que te quieres rodear de gente Así. poderosa... Como claro. lo que somos todos, vamos. Y al, bueno. final,
1: y al final yo digo, siempre cuando tengo una persona que es poderosa, mira, mi lado digo, jolín, qué guay que esta persona tan poderosa mmm, le mole yo. Porque es, claro. Una, claro, o sea, es una lectura completamente diferente. Y, eh, claro, esto sale todo mal, por supuesto. Entonces, <risa> bueno, eh, claro, tenía que ser ¿cómo va a salir bien esto? O sea, es una cosa que te estás metiendo en la boca del lobo y dices, esto no puede salir bien bajo ningún concepto. Total, la chica igual ya sí que empezaba a, a sospechar. Mi nivel de libido. Y, y, es, ¿No te pasa a ti que cuanto más relaciones sexuales tienes, más ganas tienes? Y cuanto menos tienes. Sí, porque importa?
0: la libido, yo creo que. Vamos, no, sé, no soy yo científica. Pero yo creo, ¿no? Esto es como... Esto se entrena también. Esto es como el coche. Si el coche lo dejas de usar, de repente empieza a fallar la piecita, no sé qué, la de allí. Si lo huchas, si le das buena caña al coche, sí. tú el coche lo pones a dos ruedas a 300 por hora sí. y te funciona. Sí, sí. Bueno, pues esto me pasó.
1: Porque, claro... Eh... En aquella época yo no utilizaba ni redes sociales como ahora, tal cual. A mí era en persona y sigue siendo. O es mi mecanismo donde a mí me gusta, ¿no? Y donde me devuelvo mejor. Y tengo más confianza, además. Esto de juguetear un poco por las redes sociales y luego. No, a mí era en persona y yo desarrollé mis relaciones así y es como me acostumbro. Somos de esa generación. Sí. Entonces, ya se me dio la olla. ¿Qué estaba contando? Bueno, el asunto que esta relación hace aguas la, la trieja esta hace aguas se cabrean discuten ella decide irse tal yo en ese momento recuerdo que no estaba viviendo con ellos o sea, yo estaba como y regresé, y viniendo. yendo y viniendo de casa de mis padres a mi casa ta ta ta, ta. y de repente mmm, volví ya a vivir con él tal los dos solos y dije venga vamos a intentarlo pero me dijo que dejase durante ese tiempo estuve como dos meses y venía mi novia a casa y claro mi nivel de actividad que tenía, con tres personas, ahí dale que te pego. No había mucha variedad de personas, pero eran tres personas y, y una vida sexual activa. activa. Entonces, claro, yo ya decía, joder, ahora todo esto con uno en vez de con tres, tal, estas cosas se las pensaba, me acuerdo. Y además, no habéis tenido esa etapa, claro, yo igual es que yo, pero me acuerdo con 20, 21 años, es
0: que no podía pensar en otra cosa, ¿te pasaba? Eh, sí, y ya no solo con 21 años sí, en plan, yo, creo, yo creo que también, no sé, creo que eh, en mi caso eh, Creo que muchas he tenido rachas que van un poco acompañadas de, de la ansiedad sí. Es como un mecanismo, claro, también te digo que Bueno, habrá quien me diga, oh, está fatal, no sé qué Pero mira, chica, no bebo, no me drogo, no fumo Pues si sí tengo que sacar por ahí la... lo que llevo dentro... ¿La mini pimer? Pues... No, o sea, a ver, yo creo que... Es verdad que creo que todo hay que... Un poquito de un control, una cosa. Pero sí, me ha pasado en rachas así... Y...
1: Pues pasa. yo la verdad es que eh, lo único que estaba pensando era... Estaba trabajando y en mi cabeza lo único que estaba pensando es enfollar, la verdad. O sea, era todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y luego ya, pues no, he visto que pues eh, cuando eres más adulto pues importan también otras muchas cosas, ¿no? Pero yo, o sea, recuerdo que mi primera relación no hablaba. Era entrar en casa y pum, pum, y pum, pum, y pum, pum, o discutir. O sea, tú dime a mí qué futuro tenía eso cero. Pero claro, eso lo sabes ahora. En aquel entonces era, wow, increíble, la pasión, madre mía, todo el rato, qué bien follamos, cuánto, tal. En fin, un circo. Física y química de repente. O sea, terrible. Y, eh, bueno, pues el chaval este me dijo, bueno, corta, tal, era mucho mayor que yo, digo chaval, pero yo tenía como igual 23 en aquella época ya, porque yo, pues tú, eh, le conocí con un 17, a ella, con 17... Y esto sería como con 23 años, que es cuando se fue toda la mierda. Entonces ya, con 23 años... Eh, o sea, cuando dices bastante mayor que yo, ¿qué te refieres? 10 años más que yo tenía. Entonces eh, yo con 17 y él pues igual tendría 30 y ella 28 o así tendría.
0: Coñía, sí. O sea, sí, sí. sí. un circo. Y
1: y total, <risa> que me dice que dejé a mi novia tal que imagínate en noviembre... Mm -hmm. digo vale pues venga vamos a intentarlo yo digo pero intentarlo de qué pero si este es un, un, aparentemente un hetero bueno un hetero que luego bueno yo soy activo cariño los
0: mm -hmm. roles los roles ya pero es que sabes algo que pasa que va y va de ya. es que sabes qué pasa que una cosa es que tú eh, tengas un, un rol aunque yo es que lo de los roles pff next, pero bueno, una vez que tú tengas eh, claro eh, eh, tus gustos en la vida porque, porque son cosas que realmente te gustan porque, o porque, y cosas que no te gustan porque las has probado, pero en el tema de los roles eh, y todo ese tema del activo, el pasivo y toda esta mierda hay detrás de eso Tanta, tanta homofobia interiorizada. Sí. Tanto miedo... Uy, que le he eché al micro. Tanto miedo sí. por asumir la puta realidad de uno mismo, que es tu puta realidad. En plan, como no lo asumas tu cariño, no lo va a asumir el vecino de enfrente. Total. Entonces, ¿qué más está Ese tema lo podemos abordar un día, ¿eh? Sí, ese tema... Uf, si es que yo ya no
1: aguanto a nadie. Trae cola. Nunca mejor dicho. Y, total, que yo cogí ya digo, venga, dejo a tal, un circo, digo, como dejo yo a esta chica con la enamorada que está, llevamos, yo qué sé, igual cinco o seis meses. no más chica más. esa que ¿Había feeling? Es, a ver, a mí lo que pasó es que al principio me gustaba, que era lo que decía antes, o sea, me gustaba porque era así como muy tranquilita, se la iba responsable, tal cual, y digo, bueno, pues esto socialmente es lo que se tiene, o sea, es lo que... Es que qué mal, yo voy a, presentar, no, voy a presentar a esta persona y es como, ay, qué guay. Y en verdad a mí ese tipo de personas, pues, bueno, pues como que me da un poco igual. Pero en aquel entonces pensaba, así y digo, bueno, pues esto es. Y, y la verdad que me hacía gracia y la chavala, era, me quería mogollón y estaba súper enamorada. Y. Pero claro, yo. Es hasta que tuvimos la primera relación, tardó y luego, pues claro no fue satisfactoria en aquel entonces yo le daba muchísima importancia a todo
0: eso hombre como que venías tú de sodomo y gomorra claro, claro y de es que la pobre chiquilla ponerte a comparar esto,
1: esto no se compara con los con estos dos que tienen 30 y ya están experimentados no se puede comparar porque la chica era más joven que yo y G pues mira la había pero claro no la podía dejar porque digo jol qué pena a mí se me
0: da fatal dejar a las personas la verdad pero casi siempre dejo yo y total que la dejé es que dejar tiene unas connotaciones ya la palabra como muy negativas pero claro Es ver... Es que no
1: tenía ni que haber empezado pero claro, solo lo sé ahora, o sea, ya. estuve jugando con una persona con los sentimientos de una persona, esto está todo pero mal Pero
0: eso, a ver, claro que está mal yo también lo he hecho pero eso también es decirte que es culpa una vez más. Claro, somos Este víctimas. podcast de verdad parece un, un podcast de verdad anti-sistema. Un día vamos a tener que tener aquí unos cóctel molotov en la mesa. Pero es que es verdad que es culpa del puto sistema. Sí. Que es el sistema que no es Pedro Sánchez, el sistema es tu abuela en Navidad claro. diciéndote a ver hijo, ¿qué? ¿Una novia? No sé qué. Pues claro. no, señora. No hay novia. Pues tengo a
1: estos dos fíjate tú. anda que Pues no representa. tengo
0: novia, tengo de repente dos esclavos sexuales. Exacto. Claro, es que a ver, ¿no? ¿Qué pasa?
1: <risa> Total, que me dijo que dejase a mi novia en noviembre, yo dije venga, vamos a intentarlo, tal cual, ya vaya mucho tiempo, claro, por tiempo estaba uh -huh. mucho más con el otro. Y dije, venga, la dejo, tal, la dejo, pam, pim, pam, pum, tal que en noviembre, en navidades. Oye, que me voy a bajar a mi país a a ver a mi madre que está mala tal y cual lo haces que no tengo un duro, pum, le digo venga te dejo dinero, 600 euros, pum bájate, tal, se baja pasa tres meses allí, viene joder los 600 euros no, él tenía, pero claro para... espérate espérate que te voy a decir para que quería los chín, 600 euros chín, chín. <coughs> a ver, lo que pasó fue que a la vuelta me encontré bueno, ya vino, a los tres meses se tiró allí en su país, que era Marruecos, y cuando volvió eh, resulta de que mm, fuimos a comprar al Mascop, que no sé si se tira ya, pero aquí me lo digo. Suena. Al Mascop, hostia. Y fuimos y nos encontramos a su primo, que vivía cerca. Y me dice, ostra, tal, eh, tal, tal, hablando en árabe de ellos. Y yo, no estoy entendiendo nada. Y ya me dice su primo, menudo río ¡Ah! Y yo, ¿Cómo? No dije nada, porque era secreto todavía, claro. Íbamos poco a poco. Claro, él quería cosas seria pero todavía Monta no se puede decir. Un un
0: pollo, la sección de congelados del no, Mascop. Yo tengo mucho coño, pero
1: porque además es que no me quería ni pareja de nadie. O sea, esto ha tenido unas consecuencias luego en mí. En fin, este me da compromiso. ¿de dónde ¿Te crees tú qué cojones vienes? Pero espérate, vamos a ver. A ver, dime, vamos dime, a ver, vamos, a ver, vamos a
0: ver. Me estás queriendo decir que los 600 chelines, que era para el convite, de repente... Los 600
1: euros se los gastó. Que, por cierto, no me ha devuelto todavía...
0: Eh, no, no, no lo quiero Mira, no voy a decir el nombre porque no lo sé
1: Hombre, a ver, me hubiesen vendido muy bien para las entradas de Madonna Dime una, ini
0: no, dime una inicial Dime una inicial H H punto, con esos 600 chelines Se compra una VIP de Pit Para el Celebration Tour Exacto. Como no tengamos los 600 euros en un sobrecito En un mes Cuidado, eh Que, cuidado. Te, que, que no celebras más
1: bodas pues es la fantasía Yo aguanto el tipo como puedo Vamos a hacer la compra Está todo el rato mirándome Yo cabreadísimo no decía nada La energía se notaba Yo haciendo mi compra, metiendo los cereales Mi batido key okay de fresa que era el que me gustaba Que me daba una cagadera extrema De repente metía unos donetes Y decía pum, pum, pum Y cuando llego ya que era un cuarto sin ascensor Con las bolsas yo sudando Dije Qué guay, ¿no? ¿Cuándo me lo pensabas contar después de un mes ya que has venido? Qué bien eras? que estás casado. Qué bien que estás casado. Está. Habiéndome dicho hace unos meses que dejas ir a mi es que bueno, la verdad, eso tampoco va a ningún sitio, porque tampoco, o sea, si
0: te gusta la persona no hablarías de ella. ¿Pero con quién se casó allí, ¿Si el, si el hombre vivía aquí? Pues con una señora que le habían apalabrado los padres, ya sabemos cómo son esas culturas. ¿Pero qué le van a apalabrar si te, cuando tenía treinta y pico años tenía ya canas en los huevos? Esa es palabra cuando son casi nenes en, Mira, en, en esas cosas que hacen allí. Era... Literal, no lo digo despectivamente, pero a
1: ver qué pinta esa señora, sinceramente. Una señora en la cama, como dice la, la Soraya, eh, más señora que las señoras. Y ahora actualmente está casado con dos hijos y viviendo creo que en, en Holanda o algo así. Bueno, pues que aproveché los gofres, pero los 600 euros que entre. Un circo. Pues no, no te crees tú que ahora coge, bueno, hace como dos años, antes del confinamiento como un año antes de confiar, en 2018, en 2019, me contacta por Facebook y me dice que iba a venir a España, que se acuerda mucho de mí, que me quiere ver.
0: Y yo, lo que tú quieres, H. Punto, ¿Cómo? No es reencuentro. Bueno, porque qué no has dicho que los 600 euros? Que yo no quiero 600 Si yo le vi las fotos de Facebook y yo dije,
1: pero ese señor, tú imagínate, yo ya, con 30 años, él ya tenía 40 y tantos, que no estaba, que, o sea, Quiero decir, que no es lo importante. Yo no quiero ser edadista. No, pero yo no pero estoy diciendo... Claro, no. pero yo te estoy y ya diciendo, le odio. Yo, ya, bueno, pero le odias por eso que te devuelva el dinero, coño. Total, que discutimos. ¿eh? Ese, ese, ese mismo día discutimos extremo. Eh, acabamos follando, efectivamente, como era la tónica habitual. Recogi recogió las empezaba a recoger las, los fluidos con el mocho. Seguimos ejecutando después de follar. Seguimos discutiendo y cogí con el mocho después de recoger los fluidos. Según los recogía, me pegó con el mocho en la cara. Ah. Y dije, esta es la el pic de mi humillación. Ya no aguanto más. O sea, me habéis tenido oculto, Eso. escondido. Encima, ahora vas y me haces este circo. Dejo a mi pareja. Y ahora me das con el mocho, con dos corridas. El suelo en la cara. Se acabó. Cogí, me, me fui, pegó un portazo a la puerta y empecé a meter todas mis cosas en el coche. Me acuerdo, me, cogí mi televisor, que me llevé mi televisor de mi casa, me lo llevé allí, mi play, tú, 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 todas las cosas que yo tenía con veintitantos añitos. Pues las cuatro cosas que tenía, que si sí, mi juego de la Play, mi tele, para jugar a la Play, etc. E,
0: y dije, ahí te quedas, bacalao. Eso fue, claro, el mismo día del súper. ¡Hostia! ¡Hostia! O sea, es que ni la ni el Soda Super Bowl claro, tiene tantos plot twists. Tanto trama. Ah, amiga. ¿Y ahora qué? Si un, un
1: Isus que tengo ahora yo, ¿cómo no voy a tener Isus? Si es que lo extraño sería que no lo estuviese. Pues a ver, mmm, no sé qué me vamos dice, a contar aquí. Una de mis últimas ex me dice es que yo quiero una historia normal. ¿Coño? Pues, pues anda con no habrá gente ¿Coño? normal. Yo estoy traumatizado. Pues hija, que te hubiese gustado alguien normal. Claro.
0: Es que cojones. Bueno, también que era una historia... bueno, bueno, well, igual lo cuento también eso. Well,
1: Ay, bueno, a esa ver, esa fue mi primera relación. Mm -mm. Claro, empezando por eso ya, pues se, se opera.
0: Es que no sé qué decir porque ya me parece que nada es relevante en esta, o sea, esta historia que de decir que yo, o sea, era o sea, conocía pinceladas, pero claro, ahora que he escuchado el story time,
1: y claro, yo he cambiado, a ver, para no
0: sentirme como muy desnudo, hay cosas que cambian un poco, ¿eh? Bueno, de igual yo Créeme, sabes qué cosas que me cuentas que a veces se me va, se me viene, no, pero es verdad que al, al conocer todo en, en línea, línea temporal, sí. ese, por ejemplo, ese cierre espectacular, ah. ese a, esa... Te, eso sí te lo acuerdas, porque eso es muy esa gráfico. Esa última noche del show, sí. sí, pero no sabía que había sido en lo del súper y todo como boom, 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 boom. Sí, hija. Me parece muy fuerte. Y, bueno, aparte de, aparte de, o sea, y, esto lo cuentas a raíz de que te rompieron el corazón. Entiendo que después de esto, jode... bueno, aparte de que era una fantasía, pero estuviste jodidito. Hubo un poco. consecuencias,
1: hubo unas consecuencias letales. Él tenía el coche y yo decidí que un día iba a coger las llaves de mi, mi coche y le, se lo iba a arañar. ¿Y
0: lo hiciste? Y claro que lo hice. Muy bien, pues bueno, al menos ahí habrán ido esos 600 seguritos. <risa> o
1: sea que, a mí si me rompes el corazón, va a haber consecuencias. Yo que, lo siento.
0: Eh, esto es justo algo que creo que dijimos hace un par de podcasts, que es que la gente se cree aquí en esta vida, que va a pasar de rositas, porque muchas veces dan con personas como este buen hombre, ¿eh? que, que te llevó hasta las bolsitas de la compra y tú con la otra, bueno, Hostia. con la otra con la otra y, y, y bien casadito. Y, y no, no va a pasar llevaba, nada. Eh.
1: Pues claro que va a pasar. Tenía más fuerza que yo, que hacía, hacía competición y todo, iba al gimnasio, era una sí, musculoca sí. extrema. Bueno. Madre mía. Pues esta fue mi primera relación. Hija, ahora, supera eso.
0: No, yo no puedo superarlo, pero ya vamos. O sea, mmm, es que yo qué voy a contar. Yo mmm, quiero contar de... de... Madre mía, es que no sé si quiero...
1: No, tienes que decirlo. Mi,
0: mi, mi ¿Cómo se dice? Mi, mi corazón dice sí, pero mi cabeza dice no.
1: Ya estamos aquí en la fantasía. ¿Qué más da? Ya pasa el tiempo. Seguro que la otra persona ya lo ha superado también todo. No, no yo, yo,
0: mira, quiero hablar de... Es bastante triste a lo mejor lo que voy a decir, eh, aunque bueno, para, para mí he de decir que la línea que hay entre una relación de pareja y una línea de amistad, al menos en lo que yo mmm, proyecto y lo que yo en mi vida quiero tener y lo, o, o, o conseguir, me parece muy feo hablar de conseguir cuando hablas de relaciones, pero bueno, lo que yo tengo en mi vida y, y de la gente que está rodeado, para mí es una línea muy fina, es decir, para mí mis, mis parejas... Eh, es in... o sea, tienen que ser amigas quiero decirte no o sea no, no hay mucha línea con lo cual en vez de contar ahora mismo una historia de, de relación tóxica de pareja la que contar de amistad en el sentido de que no no hubo no, no hubo sexo pero hubo una relación de años y, y, y hubo momentos como muy tóxicos y un final un poco un poco turbio que además esta señora que tengo aquí enfrente eh, es participe también de esta, de esta historia y me parece que es bastante ilustrativa comienza con dos personas que yo conozco desde hace muchos años, en plan muchos años eh, siendo eh, bueno, amigos, igual, well, conociendo y de repente hay en, en un momento en el que empezamos a, a tener un poco más de amistad, hay muchos tipos de amistades en esta vida eh, como bien dice mi amigo Darko, hay amigos con los que te vas a tomar un café y hasta luego y luego hay amigos pues que de repente a lo mejor están ahí, aunque tú no los llames, ¿no? Entonces, bueno, esta amistad digamos que... Pff, yo creo que tengo 50-50, pero más tirando a tomarte un café. En plan, todo bien, pero eh, bueno, pues ya está, ¿no? Sinceramente te, te, tengo y he tenido y la vida me ha demostrado con el tiempo de que puede haber amistades más profundas, más ricas y que aporte más. La cuestión es que yo soy una persona que... Tengo una cosa que, que creo que por un lado es buena pero por otro lado muchas veces me ha traído muchos disgustos que es el hecho de juntar a mis amigos, juntar a mi entorno, mezclar a todos, que la gente se conozca porque al final considero que aunque me relaciono con gente que a lo mejor obviamente no todo el mundo es igual pero sí que creo que siempre hay como cositas que unen, sí que me gusta mucho este momento no de venga, no vamos a hacer piña y que la gente se conozca y tal. Craso error, en algunos casos, creo, que me ha demostrado la vida como pasó en este caso. Porque aquí es cuando empecé a darme cuenta de que esta relación de amistad, que al final era un poco pues ir a tomar un café un día, a tomar una merienda... Claro, ahí no se ven las cosas, no porque al final es todo como más plano. Pero de repente, eh, cuando yo ya, por ejemplo, eh, a estas personas les presenté a, a parte de mis amigos, no mis amigos de la universidad, de repente aquí a Darko, a Morgan, tal... ...a, a Víctor, ¿no? que yo creo que estábamos empezando a salir y tal, porque esto hace años, pues de repente yo ya empecé a ver como cosas un poco turbias, empecé a ver un poco de intereses por parte de una de estas personas, porque claro, como yo, para mí, claro, que es mi amiga del alma, pero claro, se me olvida que es una superestrella internacional... Hombre, no te es rías. Verdad, sí, sí, no te verdad. rías, que es verdad. Voy a empezar a creerme las cosas, porque la verdad Hombre, es que no se
1: puede estar todo el rato con el síndrome del
0: impostor, pues sí. Chica. Siempre se lo digo yo, cariño, un canal de. En Los Ángeles, tan reconocido. Pues sí, eres lo que eres, ya está. Entonces, claro, una de ellas yo ya había como algunos detalles, también había comentarios y tal, pero yo, como es una re... era una relación tóxica, pues decía, bueno, venga, pa'lante. Bueno, tal, las cosas que tiene Fulanita, las cosas que tiene Menganita. Well, pues ¿qué pasó? Que llegó el punto culmen de esta relación, de este gran cierre extremo que hubo hoy, piquísimo, que fue cuando eh, nos de de fuimos de viaje a Los Ángeles. <risa> un viaje que yo había organizado con Darky, había organizado con la Morgancita y con Vic. Entonces de repente estas personas pues a última hora se subieron un poco al tren y dijeron ¡Ay, que también vamos al viaje! Pero ¿por qué te casabas? Claro, porque en el viaje surgió con, con un motivo de, en principio, ir a ver a Leriga, patín patatán, y yo dije, pues me quiero casar en Las Vegas. Bueno, vi que yo dijimos, pues nos vamos a casar en Las Vegas. Total, que vinieron, pero well, well, la excusita de la boda me la meto yo, o no te digo por dónde, me la, me la como. ¿No crees que fue porque te tienen precio? Pues yo creo que en un porcentaje sí, pero luego de repente, tin, 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 cuando llega el día y suceden cositas. Es un poco... ¿Sabes cuál es el problema del aprecio? Es como de las emociones en general. Que hay gente que las performa. Hay gente que habla mucho de amor, pero no sabe lo que es el amor. Hay gente que habla mucho de la empatía, pero no ha sentido empatía por nadie en su puta vida. Entonces, yo creo que ahí hubo un poco de cosas así. Porque ahí es cuando me di cuenta de que realmente eh, yo, personalmente... Esto que voy a decir para sonar un poco... Eh, como muy intenso para hablar de un viaje a los ángeles pero para mí embarcarme en un viaje con mis amigos gente a la que quiero es como muy importante porque al final joder sois, sois mis mejores amigos o sea eh, os quiero un montón y para mí el, el, en este caso por ejemplo pasar 15 días juntos pues supone algo más allá de, del viaje en sí no y de repente empiezas a ver como cosas a ver detalles a ver comentarios y, y tal que dices uf, yo creo que estas personas eh, en plan no están aquí eh, en el mood que yo pensaba que, que iba a ser aquí la cosa, ¿no? Y todo llegó efectivamente, como dice Darko, que es por lo que decía Well, el día de que Vicky y yo celebramos nuestra boda, que fue Las Vegas, y fue una boda que duró, ¿qué? 15 minutos, muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo ya empecé a ver cosas un poco raras, porque cuando, cuando, cuando Víctor y yo decimos casarnos en Las Vegas pues coño, no deja de ser Las Vegas. Con lo cual dijimos, oye, traeros un outfit fantasía, ¿no? Eh, Vicky y yo íbamos a ir en plan así un poco de cowboys. Yo qué sé, coño, ¿no? Que es Las Vegas, que no es la finca de...
1: La gente que me conozca, ¿en 2019 fue la boda? Sí. En mi época, donde yo tenía, en ese momento no, pero venía de mi color pero naranja, mis lentillas de chucky y tal.
0: Si me dicen a ese darco... 20 de fantasía, imaginaos, ¿no? Sí, pues resulta que, bueno, los días previos a ir a Las Vegas, eh, Darko con el vestido de lentejuelas de la bandera de UK de Kerry Hallowell probándonos outfits increíbles, la morgancita con el mono de Toxic de Britney Spears, o sea, eh, o sea me hicieron tan felices, o sea, los recuerdos que tengo son tan guays, porque no era el hecho de el outfit, era el hecho de decir, buah, qué guay mis amigos que... No, que ya no es la fantasía, sino están metidos en esto es por... familia. Claro, es mi familia y sé que lo están haciendo por mí porque saben que lo... O sea, que lo estoy disfrutando, ¿no? Y claro, estas dos personas, sin embargo, estaban en otro mood en plan de, ah, no, pues nosotras no, pues nosotras no sé qué, pues nosotras qué. Pues, hija, well, que vas a una boda en Las Vegas y no vas al outlet del samville de repente, a ver una peliculita. Pues bueno, ya empezó a ver como tal y llegó el día de la boda. Entonces, llegó el día de la boda, todos vestidos de circo, menos ellas dos, y eh, bueno, llega la boda y empezaron a pasar cosas extrañas como la afamada serie de Netflix, porque de repente una se puso a, a llorar un poco un circo un poco raro. Yo eso nunca lo entendí, la verdad. Y ahí ya se vino el té. ¿Por qué? Porque ese día, como estábamos en Las Vegas, que era el día de nuestra boda, es decir, habíamos hecho la ceremonia, pero faltaba la celebración. Dijimos bueno, pues nos vamos a ir luego uh, porque hacía calor a la piscina, patatín, patatán. Y aquí mi amigo de Arco... Al velayo. Al velayo. Mi amigo de Arco, que es pues, eso, una fashion victim, eh, no sé, era lo del era un kimono, ¿no? El que llevaba, sí. Era un kimono. <risa> llevaba. Una,
1: un, un kimono y ya. Iba completamente desnudo.
0: <risa> Iba con su bañador, con su short, y su y su kimono ese, que es una puta maravilla. Y mis búfalo. Y sus búfalo... <risa> Un kimono de lentejuelas
1: maravilloso. Pero el búfalo de las plataformas de 15 centímetros, todo plataforma de Frankenstein. No claro. penséis que eran búfalo estas deportivas, no, no.
0: Y entonces ahí viví uno de los momentos, de, de verdad, ¿eh? Eh, mm, que es a lo que viene esto, perdón porque me estoy enrollando mucho, pero unos momentos más feos que me ha tocado y más así desagradables eh, con alguien, en plan, y, y hacia alguien que es amigo mío, que es que una de estas personas le dijo a Dar con plan, como no irás así vestido, ¿no? Entonces, claro, eh, yo en ese momento, porque yo la verdad a veces soy gilipollas y me, y me contuve, no dije nada, aunque pensé, well, eh", me, pare o sea, me pareció como un golpe muy feo teniendo en cuenta que para empezar esta persona tiene unos issues que te cagas con todo en general, el soltar eso, en plan, no sé, me pareció muy mal. Pero... A ver,
1: pero yo solo viví, sinceramente lo digo, ¿eh? o sea, yo solo viví cuando te hacen esos comentarios habla de la inseguridad de las otras personas claro. es decir, yo no me podría poner claro. eso pero no habla de mi seguridad, ni de que yo vaya ridículo o sea, eso no, es no, una no, proyección no, no. Por supuesto, Entonces, no, no me hizo ni frío ni calor pero ya. claro, yo sé que eso en vosotros fue una bomba de destrucción masiva para mí
0: fue una bomba, porque yo ya, yo ya veía que estas personas o sea, yo ya había escuchado Darko comentarios muy feos yo ya había visto detalles muy feos y para mí eso eh, fue como la gota que colma el vaso porque precisamente si esa persona tiene más issues que, que bueno, que Well pues chica, no proyectes, ¿sabes porque Se supone que tú también... Eso es no tener inteligencia emocional para nada. Entonces, ahí ya empezó la guerra. Porque ahí Víctor sí que le dijo en plan... Bueno, ¿hay algún problema? Y la respondió. Bueno, pues ese que era el día de nuestra boda, mmm, prácticamente su, su proposición fue jodérnoslo. Porque íbamos luego a comer, no quisieron comer. Al final no quisieron hacer ningún plan. Habíamos quedado por la noche para, para hacer... No me acuerdo qué, para hacer algo juntos no aparecieron donde habíamos quedado entonces yo ya ahí empecé a darme cuenta que dije, yo qué hago con esta o sea, me, me entró mucha rabia porque dije ¿qué hago con esta gente aquí? precisamente ahí me di cuenta que lo que siempre Darko muchas veces me decía que es que es que no todas las amistades son iguales y a lo mejor hay amistades que solamente te tienes que tomar un café al mes <risa> y next entonces ahí me entró mucha rabia porque dije ¿qué coño hago yo aquí? Eh, el día de mi boda, a las 9 de la noche con estas dos petardas que hemos tenido que venir aquí a buscarlas eh, ¿Qué hago aquí? Al día siguiente íbamos al Cañón del Colorado. Me dieron unas ganas de, de hacer un, un Mortal Kombat. Y de despeñar a alguien por el precipicio. Que yo no podía más. Pero es que esto fue muy fuerte. Porque, claro, yo se los dije y se lo dije con. O sea, la verdad, o sea, con mi rabia, pero con un le dije me habéis jodido el día de mi boda. Y sinceramente, creo que para vosotras esto es un circo de Las Vegas. Pero me parece una falta de respeto. O sea, si alguien el día de mañana os casáis, es que os llegáis a casar, y os monta este show, mmm, a ver qué pensáis vosotras del día de vuestra boda. Más cuando vuestra boda... Vamos, a nuestra boda eran cuatro invitados. Te montan el circo 2, Pues, apague vámonos. Bueno, pues a partir de ahí, eh, todo mal, todo mal, todo mal. Se medio dio arreglo. Pero luego me enteré, sorpresa, de que estas dos personas... Eh, en teoría estaba arreglada la cosa. De hecho ellas decían no 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 pasa nada, no hace falta hablar nada. Igual de repente luego iban hablando por detrás, contando cositas. patatín patatán, Es que tampoco quiero dar con mucha detalle porque me parece que a lo mejor es mucha paja. No sé si crees que hay algún detalle que sea fantasía. Si para ti es importante, dilo o sea, yo no Sí, hay... a ver, para mí es importante el hecho de que me digo, o sea, lo que quiero decir es que yo me di cuenta de que tenía una relación de amistad tóxica me di cuenta que tenía dos una relación con personas que no tenían mis mismos valores, que además, sinceramente, eran bastante cutres, que además, eh, en el momento en el que yo decidí y, y, y les dije, en plan, oye, está pasando algo, en plan, yo no me siento a gusto y de hecho me estaba sintiendo mal, o sea, me estaba generando ansiedad la situación y quiero hablar con vosotras, y me estaban diciendo, no, no, no pasa nada, es como, está claro que tú no quieres nada que arreglar y te está viniendo muy bien, en plan, toda la mierda que hay aquí, y dije, next... Pero mirad cómo fantasías la vida, porque claro, una de las cosas que pasó en este viaje fue que fuimos un día a un sitio que se llama el Valle del Fuego. Y en el Valle del Fuego se llama así porque hace 50 grados a la sombra. Tanto es así que cuando llegas te dicen, no, de, no te bajes del coche, bebe agua, tal, el aire acondicionado y tal. Bueno, pues decidimos hacernos un shooting, aquí mi amigo, un shooting con un traje de astronauta. De plástico. De plástico. Con un calor que hacía, pero ¿y qué? pero todos fuera del coche, en plan, si morimos, morimos todos. Bueno, pues ellas no. Ellas estaban dentro del coche con su aire acondicionado y bajaban para que les hiciéramos fotos. Y luego cuando les habíamos hecho su shooting, porque de, de, a lo mejor eran Miley Cyrus y Mariah Carey de repente, y yo no los vi, pero se volvían al coche. ¿Qué pasó? Que con el tiempo, después de todo el moñeo, después de no haber querido hablar las cosas y después de tal, me dijeron, oye, eh, ¿Qué he pensado? Si me puedes pasar las fotos Le dije yo, claro que sí, cariño Y literal, real Que le pasé las fotos Tampoco había tantas fotos Pues fíjate la rabia Y la de mierda Con lo pequeñita que era Bueno, que es, no está muerta La de mierda que debe tener dentro Que se debió de pensar que había más fotos Me mandó una nota de audio eh, Tú la has escuchado Demoledora no demoledora, no porque ya chica mía me tocaba todos los cojones, pero como me puso, me empezó a decir que me daba un consejo. Bueno, me dijo, de hecho, te voy a hacer un regalito, me dijo. Que yo era, bueno, 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 que yo era una malísima persona, que no sé qué, que no sé cuántos y tal. Te dijo, mira, cerda, mira, y fácil.
1: Bueno, se su sesión 53.
0: Se y dije yo, así ah, cariño, pues esto solo confirma lo que ya sabíamos todos. Next. Y así acabó. Entonces, es una ruptura. Y es una relación tóxica, ¿no? Tox, toxiquísima. O sea, ya llegamos a follar y ya lo que faltaba. Pues eh, igual hubiese,
1: hubiese procedido. ¿El qué? Follando se arregla muchas veces con las cosas.
0: Sí, bueno, igual un mocho también con corridas por la cara <risa> no hubiera estado mal, la verdad. <risa> eh,
1: yo, con respecto a esto, sabes lo que pienso y cómo... O sea, sé que la... la... Las amistades muchas veces, cuando convives con ellas, a lo mejor te das cuenta que no son tan amistades o incluso personas que son más afines, personas que es más fácil convivir, que tienes gustos y aficiones y hay personas con las que a lo mejor, pues sí, lo único que es también es pues eso, para tomarte un café, ¿no? Y ya está. O sea, pero lo que a mí me pasa, por ejemplo, es que eso me di cuenta como súper rápido en mi vida y, y he sabido muy bien con qué personas eh, pues tomarme solamente un café y con qué personas compartir mi estilo de vida. ¿no? Mm. Yo, por ejemplo, te presento, cuando te presento a mis amigos, eh, sabes que tienen mucho que ver con, contigo ¿no? y, que, y que sé que, que pueden encajar de muchas maneras. En, en mi vida, ¿no? Entonces eh, mis amistades generalmente, las que llegan a, a conocer a, a Dani, que es, es uno de mis mejores amigos o llegan a conocer a, a mi familia, a mi hermano y tal son personas que son muy afines a mi entorno, ¿no? Entonces eh, no tiene sentido, porque claro, tiene, tiene que haber una coherencia con lo que eres tú y con lo
0: que es tu entorno, ¿no? Y, ¿Sabes sí? qué es lo que pasa? Que yo creo que con las amistades pasa también una cosa como con las parejas. Eh, al igual que hay, por ejemplo, en principio hablábamos, ¿no? Que yo creo que es algo que compartimos, que muchas veces las primeras eh, parejas que tienes, ¿no? Y las primeras relaciones son como un poco en plan y un poco superficiales, porque al final es, es como esa etapa, ¿no? De descubrimiento. De a la vez un poco. Porque lo tiene Porque las tienes que tener un poco, ¿no? Un poco la presión y tal. Yo creo que con las amistades pasa también un poco, ¿no? Que. Que yo creo que es lo que me pasó en este caso, ¿no? Que hay amistades que a lo mejor vienen de atrás y vienen de una época en la que también te fuerzas un... Por ejemplo, yo es que yo era... O son,
1: o son compañeros de universidad sí, y, no. Y, y, y no son amigos realmente, son compañeros y... que la vida te empuja a tener una relación
0: que llamamos amistad, pero realmente a lo mejor no es amistad. Y que a ver, Darko, que yo venía de un background, o sea, estas personas las conozco desde el colegio y venía de un background en el que yo siempre al final por la forma que he sido, que he sido muy vergonzoso, eh, por todo, por lo que yo era físicamente y todo, que yo estaba, eh, bueno, well, o sea... Es que nunca, uso, nunca digo la palabra bullying, porque sinceramente no sé si me llega a sentir así, pero bueno, que vamos, que apartadito de la sociedad, pues al final el, el tener en algún punto de mi vida ese tipo de amistades, cuando no tienes a nadie, pues ¿sabes lo que te quiero decir? Es como que te aferras mucho, pero luego es verdad que la vida da muchas vueltas, que al final maduras, conoces a gente madura y empiezas a establecer relaciones sanas con personas con las que tienes cosas en común y te das cuenta Yo eso se lo he dije, que... a, se lo dije a, las dos, a las dos partes,
1: o sea, yo te lo he dicho a ti pero yo a ellas también se lo he dicho, es decir, o sea que hay con personas que te das cuenta que no o sea que no tienes la afinidad Ya, pero ¿sabes que lo que crees? me
0: jode mucho de, Arco, de de Lo que me jodió mucho de que fuera... O sea, yo, yo probable, o sea, yo no soy... Y todos de, tenemos esas cosas, claro, o sea, la Yo yo no soy Teresa. Claro, yo no soy Teresa de Calcuta, yo no soy mmm, tal, y yo tengo mis cosas. Pero lo que me jodió de esta situación es que al final, eh, primero, que, que es por lo que creo que fue como bastante tóxico, porque primero yo me di cuenta de que algo no estaba bien, a mí no me estaba haciendo bien y yo quería arreglarlo. Y por su parte nunca hubo ningún problema. Y luego que sinceramente, o sea, eh, esta persona me mandaría su WhatsApp eh, demoledor, eh, poniéndome de puta para arriba. Pero la realidad es que desde el momento uno, quien las había incorporado a mi vida, a mi entorno, a mi pareja, a mis amigos, era yo. Ellas nunca han hecho, nunca hicieron eso, ¿sabes?, conmigo en sus entornos. Quienes estaban viniendo a, a un viaje que en teoría era con mis mejores amigos para mi boda eran ellas. Yeah. Entonces, eh, chica, cuando al final a ti O sea, creo que sin, cuando yo lo único que estoy haciendo Es incluirte, 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 incluirte Incluso, sinceramente, incluirte con gente Que piensa que eres imbécil Pero yo te sigo incluyendo Pues que me digas que yo soy aquí La maléfica, pues, entonces, next Entonces next. sentiste que te rompieron un poco el corazón Claro, Claro, que sentí, claro Por eso lo digo, era una ruptura Y una ruptura era una relación tóxica Porque si esa relación hubiera seguido Hubiera continuado de la misma forma y me alegro mucho, en realidad, de que me tomaran por tonto y de que me dijeran, en plan, que no querían arreglar nada.
1: Pues iba voy a contar también este de un amigo mío. Pues dale. <risa> Ya que hablamos de amistad, pues oye, ya me animo, ¿no? vamos Además incluye todos los componentes que, que me suelen dar como isus ¿no? Que son temas de confianza, tal cual, pero claro, como ya la primera vez que confío en alguien, eh, resulta que se caso con alguien a mis espaldas, pues oye, como que las cosas ya no encajan igual, ¿verdad?, en tu vida. Bueno, pues el asunto es que yo eh, fui al estreno de A Star is Born. Esto lo he comentado en algunas ocasiones anterior, pero nunca lo había contado tal cual. Y yo creo que es una historia muy apasionante para poder contar, ¿no? De, eh, no solamente la historia, sino también la, la venganza y todo, y con Pea, de peapa hija, que ya ha pasado un tiempo y, y ya lo vive uno de otra manera. El asunto: que conocí a una persona, eh, me la presentó un amigo, precisamente, eh, y en el estreno de Starisborn Born. Y bueno, la verdad es que no, no fue como digamos, ay, este tipo, no, o sea, no fue eso. Pero eh, me abrí Tinder en esa época y yo mmm, cuando eh, empecé a utilizar Tinder y redes sociales era en un momento de mi vida en el cual no estaba muy a gusto conmigo mismo y estaba un poco deprimido. Entonces recurría a este tipo de contactos, pues me imagino que para reforzar un poco mi autoestima. Ahora hago uso de ellos, pero no es de la misma manera que en aquel entonces. Entonces, en ese momento de mi vida en el cual yo estaba eh, empezando con una depresión y no sabía que cada vez iba a más... Esta persona de repente me dio match y yo se la di a él y me, me puso eh, un texto muy misterioso que me dijo algo así como eh, «Ay, pensaba que nunca íbamos a volver a hablar». Creo que fueron así las palabras literales. Entonces yo dije «¿Pero quién eres?». En plan, no me suena, no, no me acuerdo. Claro, yo conozco a tanta gente así de que me presentan y tal que no, que no caí. Dije, sí, que fui con Fran, le digo, y dije, ah, ya sé quién eras, uno que se sentó detrás mío, tal. Sí, ya, ya, ya me acuerdo, tal cual. Total, yo soy muy dejado para redes sociales de contactos y suelo tener ahí las, eh, las conversaciones eh, olvidadas. Y, y entonces, bueno, pues eh, vi como que había mucha insistencia, mucha insistencia, mucha insistencia, me dejó su número de teléfono una semana sin contestar o tres, cuatro días sin contestar. Conmigo hay que tener mucha insistencia cuando se vienen de redes sociales porque soy una persona desconfiada, porque la vida me ha hecho pues desconfiar de las personas, porque no, has, no he tenido experiencias, eh, sobre todo cuando te abres Tinder, pues a, hablamos de una manera un poco más romántica, digámoslo lo así, o igual, menos es lo que quizá buscas, aunque eh, el tiempo me ha hecho hacer uso de esas herramientas de otra manera diferente de la que lo hacía en aquel entonces, ¿no? Total, al final, pues bueno, le apunté el número de teléfono, y bueno, yo notaba que eso era un bombardeo constante, o sea, era una persona que hablaba, iniciaba las conversaciones constantemente, yo cuando no conozco a las personas, y de hecho incluso conociéndolas soy bastante despegado de las redes sociales, tú lo sabes, que tampoco es que sea una persona que esté constantemente por WhatsApp y tal, pero esta persona era, y constantemente, y qué tal, y qué has hecho hoy, tú, 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 pues claro, al final... Terminas cogiendo precio a, la, a las personas, ¿no? Y también te hace pensar, pues bueno, pues si ta escribe tanto, pues igual es que in interesa de alguna manera, ¿no? Eh, puede ser, porque claro, tampoco hace falta escribir constantemente, ¿no?
0: Y para saber que a una persona pues le interesas o que.. A ver, ya. es que realmente, quiero decir, no sé si existen términos de normalidad en cuanto a escritura en WhatsApp, pero si hay una persona que escribe todos los días, te pregunta qué tal, no sé qué, qué tal... Le... Ya, para mí eso debió ser una red flag, ya, bueno, pero es que ahora... No no, 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 o sea, ya no digo como red flag, sino que justamente yo creo que eso es un poco el pie a pensar de, oye, esta persona, en plan, ¿qué está buscando? Porque... Ya, bueno, en, ahora mismo, después
1: de todo, pensaría primero, pues, ¿qué quiere? Segundo... Eh, diría, pues a lo mejor lo que le pasa a esta persona es que igual tiene necesidad de atención porque a lo mejor está aburrido, no tiene tiempo y entonces pues igual tiene una vida muy solitaria y quiere escribir mucho entonces lo hubiese enfocado de otra manera Joder, no puedo más de verdad Hemos tenido un corte porque... se nos Que ha... paguen el alquiler se nos, si ha hay explot... alguien... se nos ha explotado un foco
0: En esta casa hay más gente viviendo que paguen las facturas Es muy fuerte porque
1: eh, creo muchísimo en las señales y estaba contando esta historia y he tenido unos, unas, unas vibes como que era un aviso de que no lo contase. Pero bueno, si, ha hecho el foco. Si realmente, si realmente alguien o algo cree que no debo contarlo, que se manifieste durante este podcast a continuación, ¿vale? Si no, voy a seguir contándolo. A lo mejor es un espíritu disfrutón que estaba disfrutando mucho con mi historia, ¿vale? Oh, Dios mío continuamos vale Contando la historia. A ver si contamos ya por fin lo que pasa en esta casa en algún momento desde que hemos empezado este podcast, por cierto. Bueno, los que habéis podido verlo de YouTube, habéis visto que ha empezado a parpadear algo. No sé si se va hablando todo en cámara, pero... Ha empezado sí.
0: un foco a hacer precaución. Cuidado. Cuidado. Cuidado.
1: Sí, Antonio Adelante de repente ha entrado a Platón. Cuidado. La única zona protegida. Bueno, eh... En, en fin, empezó con un, borba, un bombardeo todo, constantemente, me hacía muy, muy partícipe, ¿no? De decir, ¿qué tal te encuentras? Yo he hecho esto, tal, pa, 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 Y bueno, pues me a decir que se si hacía música, patatín, patatán, hago música, no sé qué, mira, estas canciones, tal cual. Dani sabe perfectamente cómo soy, es cuando veo que alguien es apasionada eh, con algo que tiene... Uno, pues el podcast es el resultado precisamente de esto, ¿no? Dani decía, Holly me gustaría hacer un podcast y yo con mis amigos eh, me doy muchísimo y, y si puedo hacer algo por ayudarles y por eh, hacer
0: que hagan lo que les apetece hacer, me tú gustan eres, mucho. dudas, ya está, eres una persona generosa, no hay sí, más. Sí,
1: y entonces pues incentivo mucho, entonces bueno, le propuse muchas cosas, entre ellas pues hacer el, el, la música del canal, cuando siempre nos lo hace de muy buen agrado, por supuesto, Luis que además es amigo nuestro y le hace muchísima ilusión, ¿no? Y, bueno, son cosas que decides hacer en tu vida que a veces, eh, bueno, pues... Son bueno, un no, más... es una
0: decisión, ya,
1: ya está. Bueno. La... Y eh, sé, sé que Luis cada vez que se lo he pedido le ha hecho muchísima ilusión. Igual, eh, pues cuando pasó esto no, no debía haberlo hecho, pero bueno, sucedió y tal. Es decir, yo he intentado que esa persona, pues... Eh, pues eh, tenía esa inquietud del tema de la música y, y jolín, si le podía ayudar eh, de alguna manera, pues a mis amigos les doy todo. Entonces, pues bueno, era mi amigo. Y, 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 o, o lo creía yo así, ¿no? El tiempo me demostró que efectivamente no, no era mi amigo, ni era, ni era mi amigo ni mucho menos porque no me ha tratado como un amigo, como alguien que quieres, ¿no? Porque yo uh -huh. sí que considero que le, le he querido mogollón. Y, y mucho es más que, de la amistad.
0: Claro, el pro, perdón que hago un inciso, pero es que al final justamente es eso, ¿no? Cuando hablamos de la bueno de la amistad o de lo que sea, ¿no? Pero cuando hablamos de personas que quieres, ¿no? Eh, oh, y que en teoría te quieren, y lo digo entre comillas, porque es que yo creo que... Es verdad que hay muchos sentimientos que... bueno Muchos, ¿no? O sea, si precisamente algo mueve el mundo es un poco la rabia, el odio, etcétera, porque es la verdad, ¿no? Y es como muy poder... son sentimientos muy poderosos y a lo mejor puede ser que tú eh, tengas un rifirrafe y, y a veces mueva más el odio que el amor pero coño, cuando de repente tú estás con, en, en una relación, pero vamos, en este caso una amistad y hijo, alguien, si quieres a esa persona y en teoría esa persona te quiere, no te va a hacer daño. O sea, por muy cabreado que estés o sea, a mí no se me ocurre, por ejemplo, la anterior historia que yo he contado, ir a hacer daño. Yo me puedo cabrear. Puedo decir, mira, next, ¿sabes? Un break. No quiero saber nada más de ti, un tal. No es verdad, pero ir a hacer daño, yeah. ir, ir, ¿sabes? Es, es, es que es chungo, ¿sabes? Porque es también darte cuenta cuando una persona te hace eso dices... O sea, duele el doble porque ya no es a lo mejor la discusión. Es decir, hostia, es que esta persona, eh, igual todo lo anterior era una, un poquito una performance.
1: Sí, lo sentía, así, total. Eh, el asunto es que, bueno, después de estar todo el rato pues, bombardeando mensajes y va, pues decidí quedar. Pues, la primera vez después del cine. Uh -huh. Entonces, claro, yo decía, pues a lo mejor le gusto, pero yo no sé si yo, a, a mí para que me guste alguien, uff, de la marinera. Y claro, eh, quedé y, y me acuerdo que me me gustaba una persona. Eh, entonces era como, bien, no me gusta, puedo seguir hablando. Porque hay, cuando quedo con alguien y me gusta, como tengo estos issues, pues igual no hablo. no En plan digo, vamos a irnos de aquí corriendo. <risa> pero como me cayó bien en principio y, y no me gustaba, sentí como que no... no pues, pues digo, bueno, seguimos hablando. Pero durante el tiempo pues me empezó a hacer tinín. Oye, qué mal, de verdad, o sea... De la peor persona Claro, él, él me hablaba pues un poco de sus inquietudes De cómo era y tal eh, La música por encima de todo tal, cual, Le veía tan apasionado, es decir, tenía como todas las cosas ¿no? Y yo decía Jolín, para gustarte la música no nunca me, nunca me has seguido en el canal digo No, no tenía ni idea Pan, pan, pan y resulta que un día doy con sus redes sociales porque tenía varias y veo que me siga desde prácticamente que abrió sus redes sociales entonces fue como... y además había bastantes mensajes porque puse arroba darkpopnews y arroba su arroba que ahora mismo no me acuerdo cuál era pero en los dos perfiles que tenía puse uno y puse otro y resulta que, que había mensajes que me había... desde hace muchísimo tiempo, claro, él me dijo que no tenía ni idea de quién era, tal y cual, y recuerdo que tenía uno de música y me dijo que era a medias lo llevaba a medias con un amigo suyo y que esa era la excusa, porque le dije eso, pero claro, no sabía que también había
0: descubierto Mira, la otra. De verdad. La, del, que... la
1: del sexo, la de, o sea, la del guarreo.
0: Sí, la, de la, la, de la del cerdeo. Mm, es que, es que vamos a ver, en qué cabeza cabe de una persona normal, mentalmente estable y, y, y emocionalmente mm, también estable, eh, que tú pretendas iniciar un, una relación. No hablo de pareja, o sea, hablo de amistad, amistad o lo que claro. sea, o de conocer a una persona. Y ya empieces mintiendo. Claro. O sea, chica, para eso no lo hagas. Pero eso fue o, la primera de muchas, ¿eh? No, muchas no, mentiras. sí. O como que la gente que directamente se ve claramente que, que quiere interés. Sí. ¿Sabes? Que es como... Me sentí muy mmm... utilizado. Me sentí muy claro. utilizado, sí. Pero es que es... es... Además, mira, en pensar... Que esto es algo que también... De mi anterior historia yo creo que te un poco vibes de esto. Pensar... Por eso la quería contar. Claro, pensar que que no se te nota que eres una persona interesada, o sea, dar o sea, mostrar interés, ¿no? egoísta por una persona, pero a la vez porque porque quieres algo de esa persona, pero a la vez pensar que esa persona debe ser tonta y no se da cuenta. Mm. Es como, pero chica, en plan, ¿no? Es como un poco contradictorio. Ya, yeah. no sé.
1: Bueno, el asunto es que esto sigue para adelante. Yo decidí investigar el tema de redes sociales porque, claro, a mí cuando me dicen no tengo redes sociales, no tengo Instagram, no tengo Twitter, no tengo nada, dije, ja, pues, eh, desconfía del cura. Entonces, mi, cuando empiezo a dejar entrar a alguien en, en, mi, en mi vida y, 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 y Jolín es una persona que me está empezando a importar, pues, eh, en esta ocasión, debí hacer caso a mi intuición y cuando sentí que que no debí confiar y empecé a investigar, para mí debió ser la primera señal para salir corriendo de ahí, pero el uso de mí quizá me enganchó el hecho de descubrir y desenmascarar un poco todo, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que a medida que iba rascando iba encontrando más y más y más y más y se volvió un poco adictivo la verdad, o sea, claro, la fantasía cada vez era más grande. Catfish. Sí, y, y yo soy escorpio y me encanta el tema de la investigación y luego la suerte que también como tengo contactos y me conoce mucha gente y tenemos, al final descubrí que teníamos amigos en común, incluso he conocido a algún ex suyo yo al final, y me han contado
0: historias y tal eh, fue como, wow, increíble he de decir que voy a, con, a, a hacer un, un inciso para comentar que a mí hay una cosa que me gusta mucho hacer que igual es igual soy yo un poco tóxico, pero no lo hago con ningún fin malo, al revés, bueno pero como yo soy muy fan de Catfish ¿Sí? que es este programa de la TV en el que de repente no aparece una persona y decía eh, hola, me llamo Natalie y llevo hablando con Michael Tres años, pero yeah. nunca quiere verme No quiere poner la webcam, ¿no? Y entonces hacían la investigación Y de repente Michael era Débora Que era una señora de 80 años yeah. Que se había comprado un MacBook y tal Pues eh, yo me gusta mucho Cuando de repente viene un... <risa> Solo con gente que me, que me interesa. Me, o sea, eso pasó en esa historia. Gente ¿eh? que me importa. Por eso te lo digo. Yo cuando de repente viene mi amigo mi amiga y dice que estoy saliendo con esta, con esta persona. Y digo, ¿Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y claro, luego, luego a veces cuando de repente viene como el plot twist de las historias no y ha pasado algo ya, lo confieso. Y digo, pues que sepas que yo ya investigué a esa persona. Y ti, 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 ti. Pero me encanta hacerlo porque... <risa> Claro, porque yo no me fío. Es que no te puedes fiar de la gente, Darko.
1: Me acuerdo cuando quedé con él por primera vez que me decía «Ay, yo es que soy muy tímido, me da mucha vergüenza mirar a los ojos, lo notarás, que apenas te miro, tal, 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 tal...». Claro, con el tiempo descubrí, conociendo a algunos amigos en común que tenemos, que me dijeron de vergonzoso nada porque estuvo la semana pasada en mi casa y e hizo una cosa de muy poca vergüenza mirándome bien a los ojos. Bueno, de muy poca vergüenza, entrecomillado. Y nos conocimos esa vez. Plan, de la primera, No, hombre, tampoco. Pero la primera vez fue... Y, y resulta que, que, claro, sí que notaba que no me miraba mucho a los ojos. Es decir, como que a lo mejor el tema de que sí que me conocía, pues a lo mejor era algo tímido por eso, porque a lo mejor sí que me conocía de tiempo, ¿sabes? O sea, mm -hmm. lo, lo encajé un poco por ahí. Que puede ser que no, ¿no? Bueno, que sí que me conocía, era verdad, pero que a lo mejor mmm, simplemente era una performance y miraba a los ojos mmm, y a mí me dijo tal. Total, que fue adaptándose un poco su personalidad a lo que ya sabía que más o menos me podría interesar y empecé a notar... <coughs> en un momento que ya empezó como a alejarse, uh -huh. y cuando empezó, se empezó a alejar yo dije, uy, qué raro esto, tal y claro, es que resulta que de repente me dice después, claro, de cositas que tuvimos, pues eh, me dice que, que, ha conocido, que está conociendo a una persona y yo dije, bueno batacazo, joder tal cual, putada porque me estás empezando a hacer dilin y bueno, no lo llevé bien pero dije son cosas que pasan, chica parante. Y recuerdo que yo, pues nada, pues estaba ahí y tal, pero él estaba como desconfiando muchísimo de su pareja, que eso es muchísima proyección también, porque al final, después de saber todo el berenjenal, sé que era proyección.
0: Es que... Si, estaba temiendo. Es como tan ridículo, ¿no? En plan, empiezas a, buscar, a, a, a conocer a una persona y a, ¿no? a, a, a intentar conectar de la que estás desconfiando claro. plenamente. O sea, está, estaba temiendo que, que le, le hiciesen lo que, lo 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 que él estaba haciendo ah, exacto. Amiga, date cuenta
1: y, bueno, es un tema de proyección que eso es muy habitual. Pero, bueno, eh, el asunto es que llegó un día, que recuerdo que fue cuando estrenamos los Poppins Awar, uh -huh. eh, yo ya, bueno, él me empezaba a contar cosas, que, jolín, es que este chico es un poco tal, le gustan algunas cosas a nivel sexual que conmigo, no, tal, es muy despegado, creo que me está utilizando, patatín, patatán. En fin, cosas, yo le aconsejé lo mejor que podía y le dije, jolín, no por nada, sino porque me estaba viendo que, no estaba bien, pues como amigo le dices, chica, eh, no sigas, porque si lo estás pasando mal ahora, que claro. estás empezando, que en, en teoría debería ser todo lo guay, sí. eh, imagínate cuando esto avance un poco. Tal cual. Eh, pasan un mes o así, me enseña, por fin, la fotografía de la persona con la que estaba saliendo porque no la conocía, y de repente digo, hostias, si yo le conozco, en plan, me suena mogollón. En plan, he hablado con él por algún sitio, pero yo me callé. Dije, no lo voy a decir porque no estoy seguro. Total, llego a casa, me pongo a mirar el Grindel y veo la foto. Y yo digo, Dios mío, ay, cómo se lo digo. Claro, o sea, él estaba súper pillado y eh, con expectativas de poder ser pareja tal y cual. Y el chaval, el otro, estaba eh, queriendo quedar conmigo una semana antes o dos. Ya. ¿Vale? Entonces yo digo, en esta, en esta tesitura, poco antes del confinamiento, dije... ¿Qué hago? ¿Se lo digo o no se lo digo? Uf, ahora es un marrón, tal, y estuvo una semana que no quería ni hablar. Porque digo, es que se lo voy a terminar cascando y no sé si en este impulso de querer contárselo es bueno decírselo.
0: Pues es que, mira, fíjate, o sea, yo te entiendo, ¿eh? Porque.
1: Joder, en plan. Yo ¿no? le apreciaba mogollón. Y, y no me apetecía que lo pasase tampoco mal, ¿eh? Claro, Miguel. ya,
0: lo que pasa es que muchas veces yo creo que. O sea, si, si se lo cuentas a esa persona. Y lo compartes desde tu preocupación, no lo estás haciendo con malintencionalidad. Puede que esa persona lo pase mal porque no es una buena noticia. ¿Sabes? Ya, pero, pero... es que venía el tema del
1: confinamiento. Digo, Jolín, le voy a contar toda esta bomba. Tal. Eh, no sé cómo esto va, va a caer. Uh -huh. Total, decidiendo contárselo, pero no pude más. Y entonces le dije, Jolín, pues le he visto en redes, en unas redes sociales, tal, de uh -huh. contactos. Esto solo dije todo por móvil. Muy mal, porque debí decirlo en persona. Pero bueno, se lo dije así, porque la verdad que en plan me estaba comiendo un poco por dentro y era como chico, tienes que saberlo. A mi edad de cuenta. Y total, que se lo digo tal y me dice, eres un mete mierda porque has hecho que discuta con mi novio y nunca le había llamado novio. O sea, siempre tenía la puerta sí, un poco chin, abierta chin, conmigo, ¿vale? Eh, durante todo este tiempo, él, de hecho, en estas conversaciones eh, en las que él creía que no encajaba, me decía, es que... ¿Por qué no puede ser como tú? En plan, si, si tuviese tu manera de ser, qué asco
0: la gente también te. Sería digo.
1: perfecto. Y era como chico, en plan, mm, es, es que como, como yo que soy me yo. ¿Estás
0: queriendo decir, en plan, no? Sí, mm. en plan, no es
1: suficiente a, a qué nivel. No soy suficiente, ¿no? <risa> yo eh, eh, lo hablé con un amigo que tenemos en común y me decía, yo, era un tema más, yo creo, de intereses eh, a nivel, quizá económicos y tal que otra cosa, eh, yo creo. Entonces, eh, de la otra persona, pero claro, la otra persona está muy bien posicionada eh, y tal, es empresario y pues, tiene una vida muy tranquila. Entonces, bueno, pues igual por ahí, ¿no? Podemos... Y claro, eh, decidí, entro el confinamiento, decidí alejarme por completo, dije, eso me mete mierda por avisarle, vale, perfecto, no voy a volver a hablar más con esta persona, pues con el tiempo se dará cuenta del tipo de persona que tiene. Total, pasa el verano, pasa el confinamiento y de repente me escribe. Y total, al final, pues fue como todo lo que me dijiste es verdad, le he pillado yo también, en el grinder, pam, pim, pam, pum. Dije, claro, ya te lo dije. ¿Mm? Claro. Y esta segunda parte de la relación fue nefasta, porque ahí fue cuando me di cuenta de que todo lo que criticaba en la, en la otra persona lo era él. Y claro, no entendí cómo él, siendo todo eso que criticaba en la otra persona, eh, o sea, encajaba perfectamente.
0: Ya. ¿Por qué claro, me pero... hacías ver que
1: tú es esas cosas no las pasabas cuando ya me empecé a enterar de que él hacía según qué prácticas que eran muy similares a la de su pareja? Que uh -huh. yo no estoy para enjuiciarlo, sino que es que si no, no te hubiese dicho. Porque me parece normal Mira, que una persona así de ese tipo, pues, eh, Jolín, no pasa nada porque es una relación abierta
0: o que las personas sean como. Pues así. Es que es... Pero es que no, lo enjuic... no es que lo enjuices tú, es que en el momento en el que esta persona ya está mintiendo y no te está eh, contando todos esos aspectos de su vida, cuando además claro. su vida gira, claro. porque no estamos hablando de una cosa puntual estamos hablando de que tu vida gira en torno a eso si tú no lo cuentas, pues por algo será. La música entonces... tenía un papel... Eh,
1: luego ya me enteré que la música tenía un papel secundario y que muchas de las cosas las utilizaba pues, para ligar y para atraer a chicos. Que sí, que, bueno, su y, era es... eso, y era más eso que otra cosa. Total, al final esto acabó como Rosario de la Aurora. Yo me cabré muchísimo porque al final como... Mmm, no sé cómo... su visión no sé cuál era exactamente, pero me imagino que de debió quedar como que yo podría ser una persona despechada. Y entonces uh -huh. eh, empezó como a dejar de hablar conmigo eh, pues yo ayudándole, ¿no? con eh, cojonín, Como mejor pude, porque además eh, había como sentimientos encontrados Y a la segunda parte yo la verdad que le vi bastante mal después de dejarlo con el chaval ese y, y, y me intenté volcar con él, pero claro, resulta que coincidimos con un amigo suyo El amigo y yo hicimos migas y quedamos y le sentó fatal y dejó de hablarme por eso Así que dije así, ah, nuevamente, porque se en su cabeza pensaba que yo era él, nuevamente, la proyección y entonces, claro, pensaría que me iba a liar, liar con su amigo o que llevaba intenciones. Cuando no, ¿pasó? Sí, pasó. Porque después de que me empezase a dejar de hablar, dije, pues mira, o sea, aquí vas a tener lo tuyo. Y no solamente eso, sino que ahora me voy a cepillar a este, que al final no pasó nada porque yo estaba diciendo, eso está fatal. Pero bueno, hubo ahí como una cosa tonta. Y después dije, me voy a ir con la persona que me escribió dos semanas antes del confinamiento. Le voy a echar una meada en la cara. Pero se, así.
0: Se están empezando a conectar los puntos. Y
1: resulta que cogí, eh, me escribió porque yo pues no, no me escribió y dije ¿Quieres esto? ¿Lo quieres? Lo tienes. Y yo mi, la meada que le eché no fue por placer. La meada que le eché fue por placer pura rabia, o sea, Vendetta. me hubiese encantado que hubiese sido alguien, porque hubiese sido una meada ácida que lo hubiese dejado en los huesos porque era en plan, yo eh, a ese hombre no le pude, no, bueno, ahora sí, no, pero no lo podía ni ver, ¿no? Luego ya me enteré que a lo mejor no era tan, tan verdugo como lo que parecía, sí. por personas que conocemos en común, tal y, pero bueno, en aquel entonces la verdad es que no lo podía ni ver, porque entre que me había levantado a una persona que yo, a mí me hacía delín, y entre que la había tratado así y el otro, encima, me había tratado a pues dije, mira, te voy a echar una meada ácida y después te voy a escupir. Me acuerdo que iba subiendo, creo que era un quinto o así, iba subiendo al piso y dije, madre mía, qué temblores tenía. yo pues, no, no sé si iba a ser capaz, pero me bajo, no subo, me quedo. Pero al final entré con dos cojones, le eché una meada en toda la cara, con las gafas puestas, como le dije, le escupí y me fui. Y ahí se quedó.
0: Pues hija... Como dice Matilda, una injusticia se puede tapar con otra injusticia.
1: No me gusta tomar decisiones desde la rabia, como ha hecho Shakira con la sesión 53. Pero esto es lo que somos mm, al final.
0: Bueno, es que... A ver, yo creo que al final eh, vivimos en una época en la que... No lo haría, mm, ahora no lo haría. ¿eh? Ya, bueno, bueno, pues está muy bien que no lo hagas. Pero si lo volvieras a hacer, pues también estaba muy bien. Claro, quiero decirte, vamos a ver, al final... Además es que esta, esta historia está dentro de un marco en el que lo que le hiciste a esa persona, esa persona lo estuvo disfrutando. desde En tu cabeza, en realidad, la, la, lo que está mal es una performance que te has montado tú en tu cabeza. No, porque, porque... yo, un amigo,
1: yo un amigo mío no lo haría, pero yo lo hice porque dije, vas a sentir en tus carnes lo que tú me has hecho a mí, porque me, me mintió de muchas maneras, eh, me ocultó muchas cosas y muchas facetas de su vida... Eh, yo era completamente honesto, me sentí muy desnudo frente a él, porque uh -huh. yo
0: sentía que yo había sido completamente desnudo frente a él y, él, y yo ya, me pero, había enterado después pero tu venganza se basa en hacer algo con una persona que esa tercera persona lo ha gozado entonces, sí, es una venganza... Pero yo no lo gocé, yo lo pasé mal. Ya, pues por eso te digo, pero aún así es una venganza un poquito eh, performática tuya. Porque además es pero, que no me traía ni era mi Pues tipo, ya está, pues chica, tampoco tienes que sentir... O sea, siéntalo
1: a nivel personal. Pero... pero yo en la cabeza tenía, según meaba, tenía... Porque claro, una vez que yo para, para el chaval, para que superase todo esto, me acuerdo que me lo llevaba por ir a ver las estrellas, no sé qué, no sé cuánto, y me acuerdo una frase que se me ha quedado en mi vida, que me dijo es que ¿por qué yo no puedo tener esto? En plan, estábamos sentados viendo las uh -huh. estrellas y estaba en un mogollón de parejitas viendo las estrellas. Mira, Darko. Mmm. Y, es, y sabía perfectamente que me gustaba y él me dijo que yo le gustaba a él, pero que no había podido ser porque ahora tenía en la cabeza al otro. Y me coge y me dice eso. Y yo...
0: Eh, a raíz de eso que acabas de contar, que dices tú de, las, de, de hacer una sesión... Hacer una sesión no, pero muchas veces también cuando, te, cuando tú te sientes utilizado... Es que... A ver, hay como mucha conciencia social, ¿no? Y eh, al final, bueno, es que la sociedad es que hoy, es que yo hoy estamos grabando y este podcast, pero yo vengo de mantener unas charlas muy intensas con otros amigos eh, y, y, y estoy ya como muy trillado de hablar de la sociedad porque es que de verdad eh, muerte a todos, todo ser viviente, pero no, porque no de verdad, porque socialmente no hay hay como conciencia de todo, conciencia de la salud mental, conciencia de, de, de bueno de todo, que está muy bien. Pero es todo, ha rozado unos, unos niveles de la performatización que estamos perdiendo lo que somos como seres humanos. Eh, y no, al final es eso que tú dices, no, en plan, tú tomas esta pequeña venganza eh, y al final, eh, por un lado, tienes obviamente una moral que puede que te digan, está mal, pero también hay un componente social que te dice, no, es que la venganza está mal, es que tal. Pues no, pues igual no. Como una vez dijeron en un teatro que fuimos a ver un show estrepitoso, eh, que la gente abucheó al técnico porque estaba siendo eso, horrible, y dijeron, por favor, respetar al técnico. Y una señora del público, maravillosa, que desde aquí la aplaudo, dijo, ¿y quién nos respeta a nosotros? Yeah. Y es que es verdad, muchas mm. veces la gente nos trata mal, nos desprecia, nos toma por tontos, nos escupen... Y luego los que estamos del otro lado que llevamos muy intensos con mucho orgullo, o sea, con muy, muy intensos llevamos muy adentro y con mucho orgullo pero todo este discurso de hay que ser buena persona, hay que ser moralista hay que tener empatía lo único que hacemos es ser como un cubo de basura que traga la mierda la mierda de los demás. Sí. Pues no, cariño. Si, si te tienen que mear en la cara te miran en la cara. Si de repente hay que hacer así una performance de despecho, se hace. Si, si, si te sientes que te han humillado o como me pasa a mí, si de repente siento que te has aprovechado de mí y tal, y te tengo que decir que eres una cerda, pues te digo que eres una cerda y ya está. Y, lo, y yo asumo mi parte y tú asumes la tuya. Yo creo que es así. Sí. ¿Quiero decir una cosa?
1: Sí, Espérate un segundo, que a esto que acabas de decir, manténlo. Sí. Porque esto precisamente, o sea, es una cosa que yo trato de interiorizarme justo a esto que acabas de decir. Pero, o sea, eh, me sorprende que alguien que me conocía también, al menos yo fui completamente desnudo, eh, de mi de manera de ser, eh, pensase que yo las cosas las, las eh, pude hacer... Eh, con mala intención o con, con maldad por dentro. Porque yo lo único que hice fue intentar gestionar eso de la mejor manera posible y mis emociones y mis sentimientos muchas veces eh, hacían uso de mí con ninguna intención porque no me considero mala persona. Y son cosas que a lo mejor en un momento tibio no las haría. Pero claro, cuando una persona la estás tratando así cuando una que... persona la está diciendo según qué cosas y, y las has denigrando de algunas maneras que te podías ahorrar perfectamente uh -huh. y poner límites y no eh, bailar un poco el agua, porque sí, no, pero sí, pero sí que me gustas, pero ahora a lo mejor no puede Mira, ser, una pero más manera. adelante igual sí. Y... Ah, entonces, si tú estas cosas las mantienes así y, tus, y, y entornos te empiezan a decir que eso es mentira y tienes que te, te mantienen en ese vilo. En ese o sea,
0: al final tienes que decir cojones que es verdad y que es mentira. Vamos a ver. L hago este resumen así, igual no estás de acuerdo conmigo, pero yo lo veo así. Cuando una persona te ha engañado, es un engaño. De continuo, con diferentes cosas, es engaño. Chica, ¿qué esperas? O sea, una cosa es que una persona sea mala por ser mala y vayas jodiendo a los demás, pues como justo lo que es esta persona de la que estás hablando, ser un psicópata y tratar mal a las personas y engañar y tal eso está eso no pero cuando una persona desde su más instinto básico de que al final eh, estás dolido tienes rabia y tal de repente le dices algo a alguien o tal que, que además es que se lo merece porque es que se lo merece pues ya está lo que no puede pasar es que la gente aquí esté jodiendo a los demás está los demás tomándoles por imbécil y se vaya de rositas como por ejemplo eh, a mí es algo que me jode un montón, que es el sentirme utilizado eh, por gente que a lo mejor quiere conseguir otra cosa. Eh, esto podría abrir un melón. Eh, Abre. ¿Qué es que lo abra? Ábrelo. Vale, porque yo lo voy a abrir desde mi perspectiva. Claro. Lo voy a hacer como muy superficial. Vale. Pero me parece que Ahora es... mismo es a que te refieres, ¿eh? Pero yo sabes que. Ah, ¿no eh, sabes a qué me tengo cero que ocultar. Vale. No, ya lo sé, hombre. Pero a ver, al final. Eh, esto. Eh, igual este podcast os está pareciendo un coñazo. No lo sé, puede ser. Pero estamos. Yo ya, o sea, más expuesto. 153, se acabó. Más expuesto. Si me estoy viendo en YouTube. Eh, como no me quite esta camisola la vida, si me quedé desnudo. Yo lo único que. Si llevamos casi dos horas, estoy a punto de mearme. Pero bueno. Alguien me escuchará. A, vamos a aguantar un poquito más. Bueno. Eh, por ejemplo, una situación que hemos compartido los dos que es el hecho de persona persona eh, C punto, por ejemplo que quiere llegar a Darko, y en ese transcurso de llegar hacia Darko ¿no? yo al menos lo percibo así, igual me equivoco, pero vamos totalmente... Vale, a ver, espera, en voy ese... a
1: aclarar voy a ser por dónde vas eh, eh, que ya sé lo que dónde no vas ah. eh, esto es una, eh, o sea, una percepción que tienes tú ¿no? Esto es mi percepción vale Sí, sí. Yo no
0: tengo nada que, o sea, en, me refiero que lo que yo vas a contar, no que lo que vas a contarnos es una cosa no, que yo te haya contado. Que claro. Diga, no. no, 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 yo no. Vale. Yo voy a hablar de cómo me sentí yo en el momento en el que una persona para llegar a ti, yo sentí que había ahí empezó a haber unos nexos que yo, como siempre me pasa, que soy gilipollas. Yo que es que de verdad, es que Mara me va, pero yo siempre, no cariño, vente a mi casa, no cariño, no cariño, porque es que es verdad, o sea, no pienso que de primeras la gente vaya con mala, con, con mala fe, entonces bueno, todo para adelante, y de repente yo ya cuando vi que se me empezaban a hacer mentiras en mi carita, como si yo fuera imbécil, <risa> que claro, en ese momento pues sí, fui imbécil porque me las creí, porque no voy a poner en duda la palabra de nadie, pero luego con el tiempo ves que son mentiras y ves que al final son pequeñas artimañas para, en este caso, llegar hacia mi amigo pues dices, mira, mmm, también, next, porque es que no le veo una necesidad. O sea, es que además creo que cuando tú eres una persona, y es que la, es la verdad, o sea, yo creo que soy bastante sincero cuando conozco a la gente. Además, cuanto más pasa el tiempo, y fíjate que me pasan más mierdas de estas, pero más sincero soy porque más lo valoro. Es decir, si de verdad hay una persona que me interesa, lo que le voy a contar es, es, es verdad. Y si no quiero contarle la verdad, no cuento nada. Pero no voy contando mentiras a la gente ni manipulándola.
1: Lo que pasa es que las realidades muchas veces de cada persona, incluso una persona puede tener... Yo, David, a veces que he tenido paranoia total, absoluta. Claro, uh -huh. me pasan muchas cosas en la vida y, y al final desconfías de manera tal que muchas veces se montas tus propias paranoias, ¿vale? Hombre. Y luego está la visión de las distintas partes. Claro. Porque, claro mira, te, la, la historia que acabo de contar de mi anterior amigo, tú tienes la versión mía. Uh -huh. Las amistades de la otra persona tendrán la,
0: la versión de él que Es su visión, que sí, yo no sé en dónde habrá mentido, dónde no. Pero, pero si yo te digo que este vaso que tengo en mi mano, que si no lo estáis viendo es verde, y ya. te digo que es rojo, eso sí, hombre, a no ser que sea daltónico, que justamente ya. es un buen ejemplo, pues igual ahí sí. Pero si no, este vaso es verde y es que es verde. Ya. Y si digo lo contrario, estoy mintiendo. Sí. Entonces, eh, cuando una persona que lo digo, que no, o sea, que. que, que, que no estamos hablando de la mentira del siglo, estamos hablando de mentiras piado piadosas, estamos hablando de manipular un poquito la verdad. Pero cuando en una relación, que en este caso por mi parte no, no estoy hablando de una relación de pareja, estoy hablando de una relación bueno de amistad o bueno, una relación que está empezando. Eh, cuando tú estás siendo sincero, que es un poco, es que es la misma mierda que lo que acabas de contar tú, y la otra persona al final te das cuenta o sientes que hay cositas que va ocultando y cositas que cambia, uf, hostia, es muy difícil. O sea, es muy difícil que se forje nada sólido ahí porque eh, es que los cimientos no, no, no son reales, ¿sabes? No estás no está haciendo la casa de ladrillos.
1: Es que generalmente las personas solemos, eh, me incluyo, solemos eh, iniciar algo porque esperamos que llegue a algún sitio las, las relaciones. Y yo no es que he aprendido a, a, a no esperar nada a cambio, pero a la vez eh, me he dado cuenta que ni mucho ni poco. Quiero decir, sí que espero que me trates como yo te estoy tratando. Uh -huh. Lógicamente. Si yo te trato con cariño y te, y te trato con afecto, espero que me trates con cariño y con afecto. Claro. Si te estoy siendo sincero y me estoy desnudando contigo, contándote cosas de mi vida, espero que recibirlo de... de... Otra cosa muy diferente es conseguir cosas materiales, físicas, sexuales, eh, a cambio de eh, ir. no Y para conseguirlas, muchas veces vas por aquí o vas por allá y... Eso está mal, ¿no? Entonces, en las relaciones no hay que tener expectativas, pero a la vez sí que hay que tener expectativas. Quiero decir, si tienes que valorarte y tienes que tiene que haber algo de reciprocidad en las amistades y, y en las relaciones en general, si, si no esperas a cambio es que a lo ver. que das, eh, no, no merece la pena eh, tener una...
0: Una relación en general... Es complejo no es... esto, ¿eh? Claro que es complejo, pero una, a ver una relación no se trata de ojo por ojo, diente por diente. Eso no es así. Pero claro que tiene que haber reciprocidad para claro, empezar. Claro, es que vamos a ver. Para empezar, para mí hay dos básicos que son el interés, es decir, que ambas personas tengan interés porque esa relación se dé, y luego eh, tiene que haber una sinceridad, una confianza. Es que es un poco la base. Que tampoco se trata de que la persona se destripe y te cuente toda su vida. Pero si tú ya empiezas, si una persona empieza. No, no tengo redes sociales. No, no te conozco de nada. Y de repente, ¿no? Y, y si sí te conoce y si sí tienes redes sociales. O si una persona dice. No, yo... Esta persona... No, no, yo no quiero nada, pero... Tal... Pues si es mentira... Es que al final, vamos a ver... Mmm, si no, no lo digas. No digas nada. Yeah. ¿Sabes? Sobre todo porque encima cuando... Cuando eso pasa... En, como yo creo que pasa un poco en este caso... Que lo está, que eso, todo esa, ese tejemaneje maneje Está sucediendo no en, en una relación de dos personas... Sino en un grupo, ¿no? Y, 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 es, y está pasando ahí en medio se puede generar mmm, algo un poco turbio, ¿sabes? Entonces me parece como muy egoísta esta, esta, hacer así las cosas. Esta historia que estás contando, esto deduzco,
1: esto... deduzco que es mi siguiente relación, que es, pasó prácticamente después de toda esa historia que acabo de contar, que venía de esto y de repente vino otro huracán Katrina pasando... Yo no
0: voy a confirmar nada hasta que... Eh, hasta Estoy que, suponiendo, ¿eh? No sé si me equivoco. Hasta que de forma oficial... <risa> hay un comunicado que lo confirme, pero, pero yo estoy contando mi perspectiva ya yeah, sí, sí, de eh, sí. algo y cómo yo me sentí.
1: Sí, y tiene muchísimo valor y muchísima importancia porque tú eres mi mejor amigo y para mí lo que tú sientes y lo que tú piensas y lo que tú percibes tiene mucha importancia. Oh. Y igual mmm, me tenía que haber hecho más caso de ti.
0: Pero yo en ese momento... ¿Ves? Eso también me jodió un montón. Porque en ese momento, al haber un poquito de tejemaneje por detrás...
1: Hostia, estamos hablando en clave, la gente tiene que está hablando el bimbo.
0: La gente de que está hasta el coño de este podcast. Pero mirad, teníamos que rellenar y nos nos apetecía un poco soltar esta no, mierda. No, porque
1: teníamos un podcast de una hora y media ya. Esto es ya exceso. Es la escarchofa, es no. exceso. Es, es pero bueno.
0: Es verdad. A ver, no sé. Todo esto al final es para hablar de que las relaciones... Mirad. Si no... Esto es como una plantita. No, es verdad. Si, si no la regáis con amor, con confianza y tal. o sea Silla de, de primeras, de verdad. No hay confianza. No hay sinceridad. Eh, y no hay un poco de transparencia. Más allá de los isus que tú tengas, que yo te los compro los que tú quieras, pero si no haces un mínimo esfuerzo, no lo intentes. Mi última relación, sinceramente. Eh, la verdad...
1: Que estuve mucho tiempo dudando de si realmente. Porque claro, yo salí muy, des, muy destrozado de lo hmm. anterior, eh, psicológicamente, desconfiando mogollón. Y había muchas dudas de empezar porque no sabía si estaba en mi momento adecuado. Y yo debía haber confiado en mí. En lo que yo pensaba. Es que debía quizá... haber confiado también en ti. Y
0: no me arrepiento de haberme levantado y haberme ido. Es que quizá a lo mejor también. A ver, yo creo que lo, a lo que es una frase como muy así de no a lo hecho pecho eh, y es verdad tampoco, tampoco creo que haya que arrepentirse de las cosas eh, pero es verdad que a lo mejor no no en este caso acabas de decir confiar en mí cariño tú no es con... a ver bueno qué hacer ahora está muy bien que confíes en mí no pero o sea lo guay es que confíes en ti porque muchas veces a mí me pasa eh, que tenemos como o sea yo muchas veces conoces a alguien y dices Uf, Uf, esta persona me da unas vibes Pero yo siempre no. Oh, ¡Qué bien! Una amiguita nueva. ¡Para adelante, venga, tal! Y luego, ¡boom! Se vino. Se vino. Eh, el, de, el diablo se vino. Entonces, no sé. Eh, es una experiencia más. Pero hay que hacer mucho caso a la intuición. Porque muchas veces... Yo creo que... Eso... Mira, voy a abrir un... voy a decir una cosa. Espera. Vale. Creo que la intuición... Y esto, lo, esto eh, si has llegado hasta aquí, escúchame, porque esto es serio. Creo que la intuición, igual que las personas que perciben cosas, ya sea un medium, un zahori, que de repente encuentra agua con un palo, una persona psíquica, todo eso, y la intuición entra ahí dentro, eh, mira lo que te voy a decir, forman parte de lo más intrínseco del ser humano. Es decir, creo que es una capacidad, fíjate, mental, que tiene el ser humano que... Como desde que el ser humano empezó a evolucionar, la sociedad siempre lo que ha hecho es reprimirnos, reprimirnos, intentar hacer que todos seamos iguales y meternos en el binarismo y meternos en toda esa mierda, y entre otras muchas cosas, hemos ido perdiendo capacidades, pero hay personas que no, por eso hay personas ¿no? que de repente pues eh, son mediums y por eso de repente a lo mejor hay gente que tiene la intuición súper desarrollada y aciertan porque aciertan, entonces creo que es algo que tenemos todos y si tú de repente tienes esa percepción que te viene así como si fueras Raven, la de Disney Channel que tenías una visión, cree claro. cree en ese sueño que tienes porque es verdad pero a ver,
1: yo te voy a contra te voy a contradebatir esto porque yo soy muy intuitivo lo sabes, o sea, pocas veces a mí se me escapa la vista y tengo intuición pero cuando empieza a entrar eh, el amor entre medias, yo soy muy intuitivo, pero también soy una persona que tiene ciertos traumas con el tema uh -huh. del amor y desconfianzas. Por lo tanto, muchas veces esa intuición pueden ser demonios que te estén diciendo no continúes para adelante porque no eres suficiente, porque no va a salir bien, porque, porque, porque... Entonces a mí me es muy complicado hacer caso a mi intuición cuando hay sentimientos fuertes de por medio, no tanto cuando son amistades y que no son temas de relación no, uh -huh. per se. Entonces sí que me hago, soy muy intuitivo y me hago mucho caso de mi intuición. Eh, pero en esos momentos confronta
0: con los traumas que estoy tratando de mejorar de mí. A ver, es que al final no somos solo una cosa, ¿no? Esto es como cuando la gente dice se debate entre, eh, como se suele decir, como más básico la cabeza y el corazón, Muchas veces tenemos como sentimientos encontrados, percepciones encontradas. No es que generalice, en plan, no es que quiera decir que de repente toda la vida se va, toda tu vida te haya que desarrollar en cuestión de intuiciones, pero sí que creo de verdad que, que, que quizá si precisamente tenemos esa capacidad de intuir cosas y muchas veces acertar, por mucho que haya ese enfrentamiento, ¿no? Eh, joder, yo creo que es por algo. O sea. No. Creo que, que igual sí que la ciencia lo ha demostrado. Yo siempre digo que la ciencia no lo ha demostrado porque como siempre que se hablan de esas cosas la gente suele decir que esto todo es todo escarchofa pero como muchas veces las cosas coinciden y no creo en la casualidad, sino en la causalidad, pues yo creo que es así.
1: La semana que viene vamos a tener... Eh, creo que es la semana que viene o dentro de... La semana que viene, la semana que viene. La semana que viene creo que no. No, ¿No? es que de lo que hablar no. Va a haber un podcast que vamos a hablar de la educación...
0: No, no quedan... faltan tres semanas. Sí,
1: exacto. Vale, quedan tres semanas todavía. Para eh, eh, Va a venir una persona y vamos a hablar del tema de la educación, de lo que pensamos. Y creo que estamos muy programados eh, precisamente para ser un poco mm, pisoteados, digámoslo así, yo creo. O sea, para ser bastante sí. sumisos. Y eh, se castiga mucho últimamente el tema de eh, Shakira que mal lo hace, pero... Yo siempre digo y me siento muy reconfortante cuando una persona la está haciendo bullying en el colegio, eh, coño, cuando a un gato le estás pisando el rabo te muerde y cuando una persona la estás tratando mal
0: te va a morder. ¿Sé tú Shakira? Que Entonces... te, que te, claro, es que qué mal está haciendo Shakira, me parece que muy bajo. Cae tú bajo Entonces, a ver si vives lo mismo que está viviendo yo siempre digo ella. Que
1: cuidado con, con. Y siempre te lo digo a ti. Siempre te digo, Dani, tú conoces mi versión. Sabes, sabes que muchas veces yo te digo estas Mira, cosas. Mira, cariño, por y eso digo, yo no
0: quiero dar detalles. Ya.
1: Bueno, sabes cómo soy.
0: Yo, yo sé, yo tengo la conciencia muy. Tranquila. Es que luego la gente dice. Eh... O sea, luego la gente encima de repente te, te, te cruces con esa gentuza en la vida y te miran así, como por encima del hombro, o de repente tú eres educado, ¿no? Y a lo mejor dices, ya han pasado dos años, pues voy a saludar. Y encima se se, yeah. se pone mal. Pues hija, sí, te saludo porque tengo más clase de la que tienes tú. Ya, a ver. Eh, ¿No? Tú eres mi amigo. Y por me ejemplo, de repente. Escúchame,
1: tú eres mi amigo y me quieres mucho, y te duele cuando ves las cosas y, y las ves injustas. Y yo, pues, muchas veces debí haber marcado límites en muchas ocasiones, pero yo siempre te digo, también es, es una parte de la realidad. Que entiendo que a ti muchas veces, o sea, es una cosa que hay cosas que has vivido tú en primera persona y es imposible. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí esas otras personas, siempre hablamos, esas otras personas me han visto dos veces en su vida y en cambio tú has visto, vivido hombre claro mucho más. Claro, pero... Y, y sabes, y pero, has visto...
0: A ver, obviamente yo hablo desde mi perspectiva, que obviamente es de la que eres mi mejor amigo y que te quiero, bueno, que eres mi familia y que te quiero mucho, pero eso no quita para que si una persona es una cerda, se la pueda decir C-E-R-D-A, cerda. Y no pasa nada.
1: Ya, yeah, pero bueno. Yo cuando... me
0: habré comportado como un cerdo muchas veces. Puede ser, puede ser. Entonces, Bien. y si de repente viene alguien que me lo diga, lo charlamos y probablemente diga... Pues sí, pues ha sido un cerdo. pues Oye, igual sin, igual sin intención, si no hablamos de la intencionalidad. Ya. Pero eso no quita para que una persona se haya comportado como una mierda. Ya, bueno. O que sea una niñeta, o que no asumas las cosas, pues chica.
1: Pues a lo mejor, yo, según otra mente, me he comportado yo mal. Claro que sí. Que no digo yo ya. que yo sea aquí agua bendita. Lo no, lo direma. que
0: pasa es que también, precisamente como en todas las historias hay... Eh, dos partes siempre, como porque si no, pues no qué, qué aburrimiento, pero eh, también hay que hacer un poquito de introspección porque muchas veces las personas no directamente, ah, esta persona es una imbécil ah, esta persona es una no sé qué bueno, echa un poquito para atrás que igual no has visto las señales no has visto que esa persona te está diciendo, por favor leave me alone déjame respirar eh, es que, claro, no sé
1: no sé bueno, eso se queda en este punto no sé si la gente está entendiendo algo nosotros no. lo estamos entendiendo perfectamente lo bueno, claro, lo bueno que es que nosotros nos, nos estamos enterando de pe a pa. Mira, y no este sé si podcast... esto, claro, como lo estamos hablando un poco en clave es... no sé si la gente realmente lo está entendiendo, pero también me gusta que la gente se monte su propia película, así que también es necesario este tipo de podcast. ¿no?
0: Yo solo espero este podcast como somos un podcast de culto, porque los ven 10 personas, nos escuchan. Yo solamente digo que la gente saque sus extractos de aquí y que se los envíe. ¿Va a venir a Víctor? Sus exes. Esta semana no viene Víctor con las noticias. Tienes que venir Víctor, vale. que el pobre lleva
1: ahí y el chiquillo encerrado. Vale. Pues después voy a hacer una reflexión sobre la amistad. Y sobre todo, yo
0: solo quiero hacer una cosa. <ríe> no procede, porque pero ya me da igual todo, porque dos horas de podcast. Me habréis visto estoy muy cansado. Me ha salido algún bostezo. Pero es que llevo tres días... Levantándome a las seis de la mañana... Para sacar las entradas de Madonna.
1: ¡Pero las tenemos! <risa> Choca
0: aquí, ¿vale? Que Madonna... Si no fuera, porque es lo único en lo que creo en esta vida... Que es en Madonna, en lo que pude llegar a hacer... Sería mi siguiente ex. porque Bueno, no, mi ex es Ticketmaster. En la vida, hijos de... Bueno, la eh, horrible
1: todo. Es que al final... Madonna nunca te falla O sea, tiene sus no. discos ahí Tiene su concierto, no, no te va a traicionar eh, Bueno, igual si se le fastidia un poco Mira, la rodilla
0: hoy la, hoy la hablaba. Sí, pero aunque se le fastidia la rodilla Luego la gente no tiene problema En creer, no sé qué, y rezarle a un trozo de madera Perdona, el trozo de ese de madera Al que le rezas, ¿ha hecho bogue Haciendo eh, el pino puente Boca abajo, de repente Perdona, ¿esa virgen a la que tanto amor procesas Tiene ese culo de corchospan que tiene Madonna? Claro, ah. es que, y veremos Veremos con lo que se va a venir esta gira, <risa> que con yo creo que con el, lo que nos ha costado las entradas nos van a poner todos Botox en directo, que ya verás, eso ¿Qué? va a ser épico.
1: Antes de que entre Víctor, que le vamos a dar paso ya, quiero decir que tengo, como he iniciado el podcast, tengo muchos ex con los cuales algunos me llevo muy bien, otros pues simplemente por supuesto. Pues empezó, pero bueno, aquí hemos venido a hablar de los que nos llevamos un y... pelín mal.
0: Hay que tener cuidado porque yo, por ejemplo, hay historias que no he contado porque todavía no estoy preparado para contarlas, porque hay historias que son... Es que me río, me río, pero claro, de que he ido a terapia. Pues bueno, Entonces, cuando, cuando bueno. estés
1: preparado de ese, si quieres, hablamos de cuando esté preparado yo de este último. Vale. Y hablamos. Uf, vale. Un ex segunda parte, el año que viene, a ver si el, 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 la terapia eh, nos, nos encaja ya, nos termina
0: de encajar. Que entre Víctor Serrano. ¿Qué me estás contando?
1: Bueno, aquí tenemos ya a Víctor usando bien de rodillera. ¿Estás recuperado de tu trancazo? Por supuesto. Ah, vale. no, aún sigo yo no, con, la, sigo con teniendo la voz del trancazo. El trancazo lo tengo. <risa> Joder. No. <risa> Madre mía. <risa> Vaya tela. Lo que tengo que aguantar aquí. Si me mienten en la cara. Qué asco doy.
2: <risa> el curioso caso médico de la chica sin vagina que quedó embarazada por sexo oral.
0: No puede Como ser Como que no eso. tenía vagina.
2: No tenía vagina por una malformación y por sexo oral se quedó embarazada. Y no tenía... ¿Esto es verdad? Sí. ¿Sabéis cómo sucedió Entonces... todo esto? ¿Cómo, cómo? Esto es una fantasía. Es, esta noticia es antigua, eh, pero ahora mismo eh, hay algunas cuentas de TikTok pues, que han hablado de ella y se ha hecho viral. ¿Por qué? Porque el, el novio creo que fue, eh, practicaron sexo oral, la chica no tenía vagina le gustaba practicar el sexo oral, se ve que le pegó unas palizas, la ¿Qué? acuchilló ¿Qué? y la ingresaron. Entonces ella salió bien, al cabo de unos meses tuvo que volver al médico. ¿Por qué? Porque eh, una de las cuchilladas le perforó por dentro y hizo que justamente que ella estaba ovulando un esperma pasara de la parte intestinal al óvulo y se quedó embarazada ¿Qué? dio a luz y dio a luz por cesárea obviamente mira esto es de verdad esto es de verdad es real así que cuando, cuando alguien diga me puedo quedar embarazada con una felación? Y luego la gente vamos a sí, ver mira Sí
0: puedes esto es lo que yo siempre digo luego la gente dice Voy a ir a ver la última película de Capitán América, que es ciencia ficción. ¿Qué ciencia ficción? Ni la Wonder Woman, ni nada de eso. Wonder pero si esto es mucho mejor. Es que el mundo real tiene tanto que contar y tanto que enseñarnos... Bueno...
1: ...que vamos. Dani está con su reflexión, pero yo estoy pensando la de mujeres embarazadas, ¿qué puedo dejar? Hombre, si no has acuchillado a nadie después, hija, no. No, no, porque que... no las acuchilles después. Hombre, cuando es sexo oral, igual no utilizan preservativo. Muy mal, pero
0: claro. No, pero no, no las acuchillas. Esto es la ¿no? vale, Esto, vale. el, el, el chin, ¿no? De la receta es la cuchillada. Hostia. Sin eso no pasa nada.
1: Qué fuerte, menos mal.
0: Uf, Dios mío, es muy fuerte.
1: De verdad. ¿eh? Hostia. Menos mal que ha por ser un gilipollas, pero te veo un asesino, no.
2: Siguiente noticia. ¡Uah! ¡Wow! Alertan por brotes de tiña a las personas que acuden con frecuencia a la peluquería.
0: Sí, y esto ha sido justo después de que se ha hecho viral la foto esa de Quevedo, que el pobre es así. Hostia, Quevedo.
2: Eh, sí, pues no,
0: lo, ¿No lo has visto? No. No sé, debe ser que en su pericoría de confianza han hecho como un reel para. De todas formas, como. Oh, el nuevo look de Quevedo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, pr a ver, pr a ver Primero la tiña. A ver. a ver, no, espera un momento, porque la tiña igual es lo que nos va a salvar a esta humanidad. <risa> si toda la gente que hace ese tipo de peinado, la palma. A ver, ¿en qué momento eh, vivimos en un mundo? Es que hay tal mach, semejante machismo. Que las mujeres que son las que generalmente en su día a día, no Madonna en general, dan el show hacen y, muestran, servicio. y hacen servicio, totalmente pasan desapercibidas o se las denigra. Y va un señor y se rapa la nuca al cero y ya es el nuevo look de Quevedo. Pero ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde está llegando esta sociedad? ¿Qué look? jurado no, que no he escuchado ni una sola canción de Quevedo. Yo, ni, la que tan ni la que ha sido tan famosa ni nada. Yo, por presión, o sea, o porque por estaba puesta, pero vamos. ¿Que estabas puesta quién, tú? <risa> ah, <risa> ojalá estar
2: puesta, cariño. O sea, a, mí mí me, a mí me hablaron de Quevedo y pregunté por Góngora. Hostia,
0: mi tía, mi el tía nivel... le llama el, 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 sí, ¿no? Uno de estos le llama, el, no sé. Bueno, da igual. Que, mmm, que el, ¿pillo Quevedo la tiña?
2: Yo qué sé, no creo.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Tenía cara de tener la, la tiña.
2: <risa> Ten cuidado, que tú la puedes pillar. ¿Yo por qué? Hombre, porque es cuando te rapan a ras de, de piel. ¿Pero
0: la tiña, eso qué coño es eso? Es un hongo. Un, ¿Un hongo? hongo que con la maquinilla, si te la pasan muy al ras y el, no la han desinfectado... El degradado este así de... Sí, 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 ese me un, lo hago yo. tu pues... peluquería de confianza desinfectan todo.
1: Pues, hombre, mmm, espero. Pues hay un de Cariño, la tiña. ¿Y cómo se nota eso? ¿Qué es lo que te porque sale? te sale un hongo aquí. Una seta. Como sí. una... <risa> Exacto, una Z. Tenéis que ver champiñol. la serie la serie de The Last of Us. Que se, se lo dije, ¿Tienes a la que de verla. Salen champiñones, o sea, champiñones por haberse dado la tiña esta.
2: ¿no? Nada, coño. Bueno, y vamos a la última noticia. Que hoy os estáis alargando, que da gusto. Es que. Ay. Pillan a un bebé con un arma cargada, paseando tranquilamente por el rellano del edificio.
0: Estados Unidos.
2: Estados Unidos. Venga ya. Y hay un vídeo. ¡Hostia! De el bebé
0: paseando. El pe que se
1: va de marcha. Han,
2: deteni, han detenido al padre. También os lo tengo que decir. Que, que el señor se ve que no guardaría muy bien las armas. Porque el niño está sin camiseta en la parte de arriba. Con unos dodotis. Con unos dodotis como dodotis. el pe que se va de marcha, pero con una pistola. Pero con una pistola cargada <risa> por el rellano. Pero que guarda la pistola. Dentro del
0: Mr. Potato, del hijo. En el Fisher Price. Hostia. Guardaba las armas. Madre mía. Madre mía Estados Unidos, o sea el titular de España es pillan a Lola Lolita fumando en un bar en bueno. Estados Unidos, pillan a un bebé con un arma. ¡Hostia! Tú imaginas que se pone ahí pim pim pim? A Lola Lolita
1: que le dije yo que no. La semana pasada me contó eh, la invitada que vamos a tener la semana que viene que es Uf, una fantasía oh. y que vamos a tener eh, temas de estos. Sí. Eh, me contó una historia cuando la estuve llevando a casa a su casa. De una historia aquí en España. Luego os la voy a contar que, madre mía, la fantasía. Uf, Para pobre. que luego
0: digas que en España no pasan cosas. Hombre, a ver, no quiero decir que no pase nada, porque también en España... No, madre mía. Pero, hombre, el bebé este... Bebé. Esto es una fantasía.
2: El bebé es el puto amo. Pues sí.
0: Bueno, ha salido también un vídeo, no sé si lo habéis visto, muy viral en Estados Unidos, que un bebé no es por, por nada, que debe ser un niño de unos tres años, que le enseña al padre a... Esto de que hacen de que bah, me saco la pistola, quito el cargador, sí. pongo un cargador. Un niño de tres años. Increíble. Bueno,
2: ya estamos. Eh, pequeño apunt eh, apunte a Putin. Pequeño a Putin se ha retirado porque se ve que el cáncer está ¡Oh! jodiéndole la vida. ¿De última hora esto? Eh, sí, de última hora. Así que...
0: Fuck you. A ver si se muere.
2: Bye bye.
1: Hombre, a ver, si, si está mal... Ya, pero ya. Esta predicción. Que no se muera, ya. Que le hagan una fiesta de despedida, como... A... No. <risa> no eso que no se puede ver. No Joder, da... eso es confidencial. Vale, coño, es que de verdad. Eh, nunca tres frases contadas han supuesto tal revuelo Fijas lo que digo. Que le hagan una fiesta de despedida. Ha caído esto ¿Te aquí. Te ha
0: faltado dar ella en la fecha y el día de, del velatorio de esa persona. Oye. Nombre.
1: Nombre, Oye? Leonardo. Bueno, lo digo, lo diré.
0: No, no digas nada. Que, o sea, no. Oye, para una primicia que tenemos. Ya, pero no somos los podcasts de M. Por ejemplo. Algo Aquí va... No hay mala fe. A
1: lo mejor ya, a la, en la fecha de, de emisión de este capítulo, eh, lo digo, lo diré.
0: Sí, igual esa persona ya no está... Igual esa pero persona no, no está es muy feo. Le decimos que en paz descanse. Sí. Si es así. Si, no... si pasa, lo diremos. Vale. Bueno, chicos, pues... Eh... <risa> Este ha sido el primer podcast de dos horas, eh, no estaba planeado, es un podcast... Que nace desde la verdad. Que nace desde la verdad. Eh, hay
1: eh, una, la invitada que debemos tener de la semana que viene, Sí. también dice una cosa muy interesante, que dice que ella cree que lo que mueve el mundo no es el amor sino el odio. Cierto. Pues aquí está, esto. Pues yo no odio a nadie, la verdad, pero bueno, o si sea, hay que cagarse en, 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 en quien sea, se caga uno y se mea, como lo hice.
0: Bueno, es que el odio yo creo que dentro del, de la bolsita del odio hay como muchas... No, en plan, no es odio, odio, sí. Es rabia, sí, de repente, claro. un poquito de mala leche. ¿Tú crees que alguien te odia a ti? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que da, no lo sé, no me siento odiado, pero igual alguien sí. Yo creo que sí. A ver, odio, sinceramente, odio, odio, odio como tal. No. Hacemos
1: la cover de odio de, de la caca de Luz, creo que era... No lo sé, odio, ¿de Odio, odio por ti... ¿Sí?
0: No sé si Siento vale.
1: odio...
0: No lo sé. Yo creo yo creo generalmente, es verdad, esto lo voy a decir aquí, hablando del odio, que... Lo digo, lo diré. No, nunca, nunca, nunca he hecho daño, o sea, intencionadamente nunca he hecho daño a una persona. Y las personas que, que he dejado atrás en mi vida es porque justamente me hacían daño a mí y, y no he querido hacerles daño, sino que dire directamente he dejado las he dejado pasar. Pero yo hay gente que hasta me tiene el bloqueado en Instagram.
1: No actúo, reacciono. ¿Crees en el karma? No, por eso actúo yo antes.
0: Soy tu karma. No, yo, yo creo que la justicia... No creo ni en la justicia. En la justicia a nivel ley. ¿Y en la justicia divina? <ríe> si esto fuera México DF, tendría yo... No, ese es el problema. Eh, creo, por, a ver, creo que la vida... La vida no es blanco ni negro. La vida no es discursos eh, blancos de que de, de estos de, 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 de quedar bien y tal, ¿no? La vida son muchas circunstancias diferentes. Muchos colores, muchas con, texturas. Sí, con muchos patrones y muchas cosas. Entonces, no puede ser que todo esté cortado por el mismo patrón y la misma ley y la misma forma. Entonces, si a veces efectivamente no llega a lo que la gente llama karma o la justicia a nivel legal y hay que hacer alguna cosa, la justicia un poco de tu mano, pues se toma
1: sí, la verdad. y ya está. Bueno, voy a hacer una reflexión final acerca de la, de la amistad. Venga. Eh, aviso navegantes. Se viene. Si vas a iniciar una relación, sea cual sea, conmigo, en la cual. Eh, Crees que puedes sacar algo de mí, mintiendo. Chica, ahorratelo eh, He interiorizado que las mentiras no significa que yo sea tonto, sino que la otra persona es la que se está mintiendo a sí misma. Que es imbécil. Sí. Es inútil. Pues sí, es inútil. Pero no le gusta a uno que le mientan tampoco, oye. Claro. Entonces, chicas, ahorraos. Si total al final uno... ¿Qué, qué vais a conseguir yo... con mentirme? Que yo me entere y una de mis venganzas estas de escorpio que soy, que soy el mismísimo demonio, eh, caiga sobre vosotros. ¡Cuidadito! Pero no solamente de mí, sino de mis amigos. Yo defiendo a mis amigos. Cuidado con lo que hacéis con mis amigos. ¡Cuidado! Incluso digo una cosa. Mucho más a mis amigos que a mí, a mí me pueden decir Misa pero como toquen el pelo a mis amigos ¡Cuidado!
0: ¡Estamos! <risa> bueno, 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 a mí ya no me, no me sopla ni Dios ¡A
1: mí no me bicotea ni Dios!
0: Nada, no, yo simplemente quiero decir que, que es algo que mmm, dije eh, hace dos semanas que, pues, si alguien os miente no tengáis miedo en decirle ¡Mira, me estás mintiendo! ¡Inútil! Y eres una inútil, y yo no, y por eso me estoy dando cuenta Así que, por favor, si no vas a dejar de actuar así eh, tú un poquito a la mierda que a veces tenemos miedo a hacer sentir mal a los demás a dejar en evidencia a los demás y también una cosa muy importante es que cuando tú en una conversación una persona te violente por, por los comentarios que haga o tal y te haga sentir incómodo esa persona se, puede, se lo puedes decir, lo puedes decir. Mira, este comentario me está haciendo sentir incómodo. O oh, puedes hacerle sentir tú incómodo por tres. Claro. Eh, Cazándote en su pecho. Solo necesita un, po un poquito de rapidez así mental para poder ver dónde meter la frase. Pero animo también mucho porque creo que la gente eh, que no tiene esa inteligencia emocional para hacer ese trabajo, hay que hacerlo a la inversa para que se den cuenta del daño que hacen. Claro, por Esto eso es
1: por eso me gusta a mí eso. No actúo, sino reacciono.
0: Perfecto. Eh, amores,
1: hemos dicho al principio del podcast que eh, nos enviáis vuestros vídeos poniendo verdes a alguien que os ha roto el corazón, que os ha traicionado, que os habéis sentido estafados de alguna manera, como Shakira lo hizo con Pique. Eh, haced vuestros stories. De... Ahora permiten hasta incluso un minuto de story, así que desahogaos. y tenéis que etiquetarnos en dos uh -huh. o tres seguidos, son dos o tres minutos que tenéis ahí. Oye, que los veremos, ¿eh? Hombre.
0: Veremos si tomamos... Es que Igual notitas. hasta
1: igual merece la pena si recibimos alguno comentarlos aquí.
0: Ah, pues oye, yo maravillosa. Si nos me mencionáis, encanta. te vamos a
1: preguntar. Igual hasta los comentamos aquí. ¿Vale, Venga. ¿Vale chicos? Venga, <ríe> amores. Pa'lante. Que sepáis que, que aunque os haya otro corazón, hay que confiar, porque
0: ahí fuera está todavía. Hay gente buena, claro bueno. que hay gente buena. Sí. Sí. Ah. Ay, qué gente buena Yo, es lo que dije también la semana pasada Que de repente, o sea, creo que la humanidad merece morir Que quieres hacer un poco de tres horas ya, ¿no? No, pues no, no, pero la verdad, o sea, a ver, lo digo porque digo Hay gente buena y más miro como, ah, sí, sí, que creo Un porcentaje sí. pequeño, que ese porcentaje a lo mejor Debe sacrificarse para que moramos todos Y se a acabe ver, ya esta gentuza eso ha, otro
1: eso ha sido otro podcast, pero yo creo que las cosas no son ni bien ni mal. O sea, yo, yo creo que es bueno, un tema de bueno. educación, de, de que no tenemos herramientas para afrontar muchas veces cosas en la vida. Yo me he sentido muchas veces indefenso porque no tengo herramientas para poder abordar eh, cosas que me han pasado en la vida. Y actuamos de la mejor manera que sabemos. Y además nos han educado muchísimo en la competición. Pero no todo nos, el mundo. Nos han educado muchísimo en el bullying, en, en el sistema este patriarcal en el que el hombre y el duro eh, es el epicentro de todo, y si no eres eso, eres una EF, que es tratada cuanto menos como unas cagarrutas Ya, pero tú eh, esto lo estás
0: diciendo desde tu perspectiva, en la que eres consciente, a lo mejor, de esos puntos que tú puedes flaquear, por decirlo de alguna forma, porque has hecho esa introspección. Pero hay gente que ni no ha hecho introspección, ni la va a hacer, y por mucho ni que se sea espera, ¿no? un fruto de la sociedad, piensa que todo es maravilloso y que no tiene nada que cambiar. Y claro. esa gente tiene que morir. Esa persona tenemos Entonces, que decirles que eres eh, un inútil. Sí, esa gente a la hoguera, a la como decían los franceses, con Marie Le Pen en el MDNA Tour que
1: por cierto, no hemos... Con... Oh, anda, que madre mía también, la estafadora de Madonna cuando se metió ahí en el Limpia, ahora que me estoy acordando a, de, a decir que había vendido el MDNA por el mismo este y actuó a
0: guitarra bueno, eh, por favor no hablemos de Madonna, la estafadora que se acaba de llevar mi jubilación y no me quiero sentir yo también engañado por Madonna, qué más prueba que esa ya, ya lo sé, bueno chicos aquí cerramos, no porque me ruso, ruso. estoy empezando a Inútiles. sentir mal nos vemos la semana que viene. <risa> ya sabéis, seguimos en nuestras redes al baja Un besito. Amores, muchas gracias. Si hay algún ex que ha visto esto, no nos escribáis. ¿Para qué? Venga, chao.